0: Fala Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o episódio de número 16 do RPOF E hoje a gente vai bater aquele papo sobre coisas que nunca deveriam ser colocadas em prática Sabe aquele comentário despretensioso, mas carregado de falta de bom senso que pode arruinar uma amizade? Sabe aquelas coisas que todo mundo sabe que não deveria fazer jamais Mas que mesmo assim sempre tem alguém que resolve colocar em prática? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje e pra tanto eu recebo aqui hoje meu grande amigo, o Will Soares, fala aí Will.
1: Fala pessoal, tudo bem? Que esse seja um programa maravilhoso de muitas risadas, cara, e muitas, muitas histórias engraçadas, né?
0: Cara, eu tô considerando isso aqui como um programa de serviço social, mais do, <risos> ma, mais do que divertir, cara, é... Colocar um pouco de bom senso
1: na cabeça desse povo. Nossa contribuição com a humanidade, né? Vamos lá. É né? isso aí.
0: Pode acabar tudo, Sim. mas se esse aqui ficar, cara, eu acho que vai ter o seu propósito. Agora
1: nossa pretensão tá alta. agora. A
0: régua lá em cima.
1: <risos> régua
0: tá lá em cima. E aqui com a gente também o grande Chico Gabriel. Fala aí, Chicone.
2: E aí, pessoal? Nossa, hein? Saudade do RP Off. Olha aí, estamos aqui de volta. Pra você que pedia há tanto tempo, estamos de volta.
0: É... E tinha pedidos, hein, cara? Tinha pedidos aí, a galera é. perguntando se não ia ter mais RPO off e tal.
2: Isso, exatamente. Todos vocês dois aí que perguntaram, fica, estamos aqui, ó.
0: É, eu não sei se chega a dois, não, mas um,
1: um eu garanto. <risos> a nação clama, gente, a nação clama.
0: E pra fechar o time aí com a gente, o rei dos comentários na podosfera brasileira, diretamente do PADD Podcast, Ed The Drummer. Fala, Ed. Fala, pessoal.
3: Beleza? Tranquilo? Eu queria só dizer aqui nesse início, já começar com uma polêmica, que uma coisa que nunca deveria ser dita é é isso aí. Ué, cara? o que... que foi isso, cara? Ué, se nunca deveria ser dita, por que vocês querem que eu fale? Meu Deus do céu. Não faz sentido. É, se não
2: pode, ele está levando a risca o conselho. Tá certo, tá
0: certo. É... É isso aí. Isso aí vocês nunca devem dizer, hein? Nunca falem isso. Parabéns. Eu comecei com a régua lá em cima, o Ed jogou a régua lá embaixo. Então, tipo, vamos encerrar. Vamos encerrar <risos> o programa, então. Considerações <risos> finais aí, então. <risos> She's crazy like a fool. galera, sem perder tempo aí, vamos começar aí, vamos trazer aí coisas que você jamais deveria fazer, coisas que as pessoas jamais deveriam falar, atitudes que não deveriam adotar, uh, coisas que as pessoas não deveriam fazer, mas que as pessoas fazem, e aí a gente traz a nossa experiência pessoal para falar um pouquinho sobre isso, e vamos ver quem é que quer começar aí, se a Elane tivesse presente, a gente, a gente ia usar a nossa roleta e provavelmente cairia na Elane, mas a Elane não tá? Então, assim, pra gente não perder a tradição, eu vou, vou deixar aberto aí. Quem quiser trazer alguma, alguma coisa pra gente começar aí, fica à vontade.
1: Cara, eu quero começar. O que acontece é um negócio que eu vivencio quase todos os dias, com muito respeito aos meus, aos meus amigos, que quando você tá tomando café ou almoçando com a pessoa, a pessoa fala de boca cheia, cara. Mas às vezes nem boca cheia tipo tipo Homer Simpson. Não é boca cheia tipo Homer Simpson. É, isso é nojento. A pessoa tá dando a mastiga, Sei lá, botou... Me, me, botou pegou metade, um quarto de um tomate e botou na boca. Aí você tá falando com a pessoa, a pessoa vai te responde, cara. Você consegue ver em tempo real a pessoa mastigando, a, o tomate se desfazendo na boca da pessoa.
0: <risos> é, cara, é nojento,
2: né? Mas aí é, é, é boca cheia e aberta, você quer dizer, né? É isso, é, é isso. O, é o, falar de
1: boca cheia é uma outra modalidade que você aprende com a tua mãe ainda não está na tua boca. Só que o, o, fa o falar de boca aberta enquanto mastiga é tipo um plus, é tipo uma evolução, que quando os adultos fazem ninguém fala nada.
4: Ah, é.
2: Entendi.
1: Nossa, cara, me dá um nervoso. Cara. É
2: porque você fica, na verdade, às vezes eu acho que a pessoa fica num limbo entre o que é mais falta de educação? Eu falar com a boca aberta, <risos> eu, eu, assim, eu falar com a boca cheia de comida ou eu não responder a pessoa que me perguntou alguma coisa.
0: Uhum.
4: Então
2: eu acho que ela fica nessa aí, e se ele não tiver um, uma balança pra falar, não, isso é pior, aí eu, talvez ele faça as duas não. coisas ao mesmo tempo.
0: É, imagina, Wilson, você, tá, você tá conversando com alguém na mesa lá do no restaurante, você faz uma pergunta à pessoa A pessoa tá com a boca cheia e fica te olhando Encarando nos olhos e não responde, só mastigando Ia ser estranho também, né? Ah,
1: mas eu espero, e... cara, eu espero a pessoa parar, não, sabe? Não, mas tipo um Mas você já percebeu, que, por exemplo que Você
2: <risos> já percebeu que quando você é, Coloca a colher na boca Alguém te pergunta alguma coisa E parece que essa comida demora mais pra você conseguir mastigar
4: hum, Ela não sim. desce
2: tanto Aí você fala, fala espera aí <risos> Você mastiga, mastiga, parece que não vai né? uma coisa que com duas mastigadas você engoliria, agora não você já deu 10
1: e parece que a comida está lá se remoendo na sua boca e não desce porque você fica tipo o urso do pica-pau correndo de um lado para o outro tentando mastigar o negócio você fica aquele é, nervosismo é. de tentar mastigar e falar, e no final das <risos> contas você fica igual um pato, não faz nenhum dos dois bem.
0: É verdade. É exatamente, é. Exatamente. verdade. Eu lembro de um episódio da família dinossauro. Eu ia cara.
2: falar desse aí. Agora o do Dino.
0: O Dino tava <risos> conversando com aquele Roy, que era um tiranossauro, né? Que era um amigo dele. Lá no emprego, lá, e eles comiam os bichinhos vivos, né? Lembra que eles pegavam os bichinhos é, assim, jogavam pra dentro, né? guardavam na geladeira? Aí ele botou, o Roy botou o bicho dentro da boca, tava mastigando, falando de boca cheia, e o bicho lá acenando lá dentro, falando, se metendo na conversa. Aí eu digo, pelo amor de Deus, cara, engole isso. Eu tô vendo a sua comida na sua boca, e o bicho lá dentro
2: falando. So, lá... Ah, não, cara, sua comida está olhando pra mim, né? O okay?
1: quê? Está me enojando com esse modo como mastiga com a boca aberta. Ai, 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 ai. Eu estou lhe dizendo, eu posso ver o seu almoço? E seu almoço pode viver? Não. Como é que vai? Quero dizer a ele que isso dá nojo. Escuta, escuta, eu detesto criticar, mas vou ter que concordar. E deixa eu lhe dizer, você tem um montão de tátaro aqui atrás. Ah, engola, ou cuspa, ou faça alguma coisa. Decida-se de uma vez. Oh. Poxa, eu preciso de um banho. Dino, você feriu meus sentimentos e me envergonhou na frente do meu almoço. <risos> Muito bom.
0: Ô, Ed, uhum. então contribui aí, cara, e deixa pra gente aí qual seria a forma correta, então, de, de agir na mesa aí pra que isso não aconteça mais. Uh, não olhar. <risos>
3: é, uma, é uma boa saída. Pronto, é. resolvendo. Ah, mas é nojento, realmente é, é complicado, né? Porque, assim, a questão não é só tu não olhar. Porque quando a pessoa, ela, ela come, fala com a boca cheia, tu corre o risco de que... A saliva dela e pedaços de comida, né? Partículas de comida sejam expelidas da boca dela até teu prato, né? Até o teu uhum. rosto, até, até, até você mesmo, né? Então é algo assim complicado, assim, né? Cara, quando então... vocês estão conversando com
0: alguém e a pessoa sem querer, não tô falando na hora da comida, não, você tá conversando com uma pessoa assim próxima. A pessoa se empolga rindo e tal, solta um perdigotozinho, aquela gotinha voadora, sabe qual é? De saliva. Uhum.
1: solta e vai no seu rosto. Nossa, Ai, já aconteceu comigo. Ah. ah, não. Você
0: limpa na hora ou você fica tão constrangido pela pessoa que você finge que nada aconteceu e espera oportunidade pra limpar? Ô,
2: oh, louco, não, eu, eu.
0: Ou espera secar, né? Também tem <risos> que
3: limpar na hora e também. E, e, e quando tu limpar, tu tem que fazer. É que nem nos filmes, sabe? Que o cara, assim, limpa, assim, tipo, ah, levou um soco, aí limpa o sangue, assim, do, do rosto. Ah, você, não, tem que fazer toda aquela pausa dramática, assim, pra pessoa perceber
0: o erro que ela cometeu. Cara, eu não faço, sabia? Eu não, eu tenho uma coisa que eu não gosto, é deixar as pessoas sem graça. Já aconteceu comigo uma vez, sei lá, duas, três vezes, assim, né, ao longo da minha existência. E eu não limpei, cara. Eu, porque eu percebi que a pessoa não percebeu, <risos> e eu deixei passar um pouquinho, assim que ela... De ver o olhar e tal, fui deu uma, fui fingir que ia dar uma coçadinha
1: assim, né? No bigode, assim, deu, é, <risos> deu uma limpada. O Rodrigo chegou assim, ali uma girafa. Aí a pessoa virou e foi e limpou.
3: É que depende também, né? Tipo, se é uma pessoa, vamos dizer Meu assim, que Deus tu não Deus conhece, mesmo. ou não tem um relacionamento, assim, com a pessoa, aí realmente, né? Fica chato, assim, né, vai, né? Mas agora, se é alguém conhecido e tal, aí tu tem liberdade, né? Quando as pessoas se dão liberdade... Aí então, Mas aí tem aquela...
2: Eu, 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 eu limpo na hora e faço aquela brincadeira, sabe? Básica. Tipo, opa, deixa eu abrir um guarda-chuva aqui. Sabe? Essas... Uh -huh. coisas assim.
1: Ah, entendi.
2: É, pra... ah, sei lá. Eu não acho que é ruim eu falar que a pessoa que, que está guspindo em mim, sabe? A pessoa já está guspindo em mim e eu ainda tenho que ficar quieto? Não.
0: <risos> não, entrar... ah, eu digo, assim... Tá se, bom isso aí, se eu tiver intimidade, sei lá, se for meu pai, se for a Elane, por exemplo, eu falo assim, ô, oh, só as notícias, sem previsão do tempo, né? <risos> mas eu tenho intimidade, mas eu digo assim, sei lá, no trabalho, na rua, às vezes, conversando assim, e realmente eu não falo, não, cara, eu fico sem graça. Mas pra mim acho que nunca aconteceu isso aí. O, que
3: eu mais, o máximo é. que eu já vi é, tipo assim, o pego de goto sair voando da boca da pessoa e tu consegue ver nitidamente, assim, a trajetória. Tipo Matrix, né? Bullet time. <risos> é, e tu vê assim, e tu diz. E aí tu olha assim e tu, tu acompanha, tipo o jogo de tênis, assim, que tu acompanha, ele voando assim, e aí a pessoa nota, né? A pessoa nota, todas as vezes que eu, que eu fiz isso, a pessoa nota obviamente. E ela viu que ela fez isso. E aí eu disse, nossa. É que vocês
0: você envergonham as pessoas. <risos>
2: meu Deus, meu Deus.
0: Mas que maldade,
5: cara. Isso não se faz.
0: Vou trazer uma aqui, então, que é uma coisa que eu já vi algumas vezes acontecer e eu acho que a gente deveria lutar como humanidade para que isso nunca mais acontecesse jamais pergunte a uma mulher se ela está grávida por quê? porque tem pessoas que são mais barrigudinhas tem pessoas que são mais gordinhas tem mulheres que estão com, às vezes, com, na época do período menstrual a barriga fica, fica mais inchada e aí vem o desavisado, vê aquela barriga inchada a primeira coisa que ele pergunta você está grávida? não sei o que, cara quando a pessoa não tá grávida e responde que não, cara, é um momento extremamente constrangedor, e o constrangimento, assim, cara, ele vai igual uma onda de choque assim, em quem está perto, e você não sabe onde enfiar a cara, porque você fica sem graça pela pessoa, né, e cara, jamais pergunte a uma mulher se ela está grávida, deixa ela falar, você está vendo a barriga grande lá, deixa, fica quieto. E quando ela, se, ela, se ela tiver, ela vai dar uma entrada, né? Ela vai falar alguma coisa, vai fazer algum comentário.
2: Então, mas isso vai depender do, de quantas semanas, de quantos meses, semanas ela está, né? Vai, pergunta, é não, se a mulher
0: tiver com a barriga igual a grávida de Taubaté, por exemplo.
2: Ah, ah, <risos> aí você, das duas, das duas, uma, você fala, você está grávida, ou você fala, vai no médico ver isso aí, Entendeu?
0: É, ou não fala nada, né, Chico? Faz igual o Ed falou, olha pra baixo, não, não, não encara. <risos> não. não, mas aí
1: que tá, cara. Isso aí também, aí a gente, Aí, emendando o que, que você tá falando, é a pessoa é o, é o free talk, que é o cara que quer puxar um assunto aleatório só pra, tipo, só pra não, não conseguir, só porque não consegue ficar em silêncio. Cara, fala do clima, não tem erro. Que calor, hein? É, cara, o cara... Putz, cara.
2: Exato, é, então, isso que é... Isso... Isso que eu ia falar, tem maneiras mais fáceis, assim, mais seguras de se iniciar uma conversa. Tem. Falar do, do clima é
1: uma boa. Mas por que raios eu estaria curioso pra saber se a pessoa tá grávida? A pessoa tá, a pessoa tá ali andando. Cara, a mulher é muito prático. Quando a mulher tá grávida, ela normalmente ela vai ficar passando a mão na barriga em algum momento. Cara.
0: É isso aí, ela vai dar deixa.
1: Exato, cara. Aí você chega aqui assim... E aí, tudo bem? Ser grávida ou é só verme mesmo? Pô, cara, para, né, cara? Não, não dá, é boa, cara. Né? Não é, cara, é péssimo. Ah, mas
3: se tu tá curioso se a pessoa tá grávida ou não, nada impede chegar pra pessoa, não falar nada e botar a mão na barriga, né?
0: <risos> Mantendo eu a tradição. Eu vou contar uma história pra vocês sobre isso aí. Se a Lani tivesse, aqui, ela não deixaria eu contar, mas ela não tá, né? E, e não é pecado você <risos> expor a pessoa quando ela não está presente, não é? Se tiver que falar de alguém, que fale pelas costas. <risos> você tem que falar de alguém. Tem que falar de alguém, fale de alguém que mora com você. né? Não vai falar da família dos outros. né? Ela trabalhava numa loja de, de móveis, lá em, onde ela morava, lá em Minas Gerais, né? lá em Resplendor. Essas lojas, tipo Casa Bahia. assim, né? Aí chegou uma mulher lá, conhecida dela, com barrigão. E a Elane, oi, tudo bem? Não sei o que lá e tal. Aí O que, que você quer? Aí a mulher falou assim, ah, eu vim ver um berço pra minha irmã, que ela vai ter neném agora, e eu vou dar um berço de presente para ela. Elane olhou pro olho da mulher, olhou pra barriga, viu aquele barrigão Nossa. e falou assim, e o seu, é para quando? Ah. Aí a mulher falou assim, não, eu não tô grávida não. Mas aí Elane usou uma tática. Hum. Elane pegou e tentou contornar e falou assim, não, não, eu sei que você não tá grávida. Eu tô dizendo assim, quando que você está pretendendo engravidar? quando né? Você não vai Sagais. ter um neném também? Não. <risos> Não sei, não consertou muito, não, mas. Enfim, né? Então nunca diga, nunca pergunte a uma mulher se ela tá grávida. Deixa a mulher falar. Não, é.
1: Isso, isso é uma situação que é uma situação sobre limite. Por exemplo, no caso dela, ela tinha que. Ela, ela tentou puxar, puxar assunto, porque papo Lógico, de. Lógico, ela
2: queria vender mais um berço, né? Papo, papo,
1: de, papo de vendedor e tal. Mas e quando você tá, sei lá em algum lugar tomando café e a pessoa puxa um free talk do nada contigo. Ah, cara,
0: cara eu meio que... Pô,
1: cara. Eu fico
0: meio assim, eu não dou muita confiança, não. Eu respondo assim, meio educadamente, mas sem dar muita abertura, sabe? Não gosto, não.
2: <risos> Vocês são demais, eu acho engraçado isso. Eu gosto de conversar. Eu
0: sei, você conversa em, em, na fila do mercado?
1: É. <risos> o, Chico... O, Chico... o Chico é esse cara que ele tá falando free talk.
2: <risos> Ai, caramba, vocês estão falando de mim aí.
0: O Chico Will, é o cara que lá no seu café puxa a conversa com é, você. E, esse cara exato, é o Chico. É.
2: É, é, não, não, é, depende do momento. Mas, ó, por exemplo, outro dia eu tava no mercado, né? Essa semana que passou aí, eu fui no mercado, aí eu tava olhando, ah, o preço do leite tá caro, tal, né? Aí uma mulher falou, ah, parou ali, falou, nossa, tá caro, né? Virou para mim. Eu falei, é, realmente tá caro. Aí, beleza, acabou o assunto aí, né? Essa era a conversa que a gente deveria ter por uma pessoa que eu não conheço e tal. Só que aí ela falou, sabe o que eu faço quando eu vou comprar leite? Aí ela começou a explicar que ela aí ela vê as promoções, por exemplo, na promoção do mercado tal, ela foi lá e comprou duas caixas. Aí ela mantém essas duas caixas. Aí depois, quando fica mais caro novamente, ela só vai comprando de uma em uma caixinha né, pequenininha. Ela compra dois fardos e vai comprando só de uma em uma, enquanto tiver caro. A hora que aparece barato... Ela foi explicando toda a tática dela pra mim. Aí eu falei, ah, que legal, tem que fazer assim, né, tal. Senão o quê? Fica difícil e tal. E acabou, né? Uhum. E ela voltava. Ela reiniciava o assunto, assim, sabe? Como se ela não tivesse contado nada pra mim. Tentou, tentou no loop infinito. No loop Exato. Infinito. Eu falei, ah, legal. E aí você vai dando aquela afastadinha, que eu percebi que a mulher tinha um ar de quem precisava conversar com alguém, né? Ao...
3: E ela te seguia.
2: Exato, sabe quando você vai dando aquela afastadinha, tipo, vai virando pra ver as, as coisas da prateleira uhum. e tal, meio afastando, e a pessoa vai se achegando até você. E eu falei, ou essa mulher, ela gosta de conversar, ou ela vai me dar uma facada a qualquer momento. Né? <risos> é, então, é um risco.
1: Aí eu fiquei. É sempre um risco. Mas, é, mas era idosa, Chico? Era idosa? Ah, idosa. Eu,
2: eu, eu, assim, na minha idade é mais difícil de considerar uma pessoa idosa. Ah, que ótimo. <risos>
0: Assim, que <risos> tipo, ótimo,
2: tá, é, é, tá 40 mas, mas anos
0: Por quê? Os iguais não se
3: reconhecem?
1: Aparentava ter uns 55 anos, mais ou menos Ah, então já... Talvez esteja longe da família E dois a gente releva, vai
3: Essa situação do Chico é o oposto daquela situação Quando você, tipo assim, tá com alguém ali conhecido Aí vocês dizem tchau E vocês seguem pelo mesmo caminho <risos> Ai, nossa
2: <risos>
0: Ai, ah, cara, que constrangedor
2: Ah, não, mas... No... No próprio mercado, isso acontece quando, por exemplo, você encontra alguém que você conhece ali nos corredores, ah, tal, conversa, tem aquela conversa rápida, né, de, de falar, ô, oh, como tá, como tá sua mãe, tal, tal, tal conversou, beleza. Só que você vai, vocês vão se encontrar mais umas três, quatro vezes durante o mercado. E aí fica aquela situação mais constrangedora, que é, tipo, conversa de novo, só balança a cabeça, fala um oi, dou um tchauzinho, o que que eu faço? Faz né? uma piadinha, o...
0: fala uma gracinha. Exato. <risos> oi. É.
3: Mas esse aí, esse é o spin-off daquela situação ali do Da Tchau, né? É. É uma, é uma
1: evolução, né? Cara, eu vou te falar que essa situação do Da Tchau torce tá comigo quase todo dia, cara. Por quê? Porque eu, tra eu trabalho num prédio num prédio comercial e eu, eu guardo o carro lá dentro. E tem outras pessoas que guardam o carro lá dentro. Eu tô sempre pegando o elevador pra garagem com alguma pessoa. E normalmente todo mundo vai pro mesmo lugar. Então a pessoa quando tá saindo do elevador, da tchau e vai. Só que o que que eu faço? Eu, eu dou uma distânciazinha e deixo a pessoa aí uhum, uhum.
0: Você diminui o passo, Porque, né? Porque, cara...
1: Eu... Exato. Não só diminui o passo. Eu, eu, eu fico parado mesmo e quando o elevador vai fechar, boto a mão na frente e aí saio. Tipo tem mil 1000 assim, né? que cara... <risos> exatamente. Porque é, senão, é. cara... Fica é, aquele clima é. meio, meio bizarro. Você tem que dar tchau duas vezes pra pessoa.
0: É, elevador já é um lugar meio constrangedor por si só, né? Porque ele te isola ali dentro com outra pessoa e as pessoas se veem obrigadas a, a puxar conversa, né, cara?
2: É, o, o elevador é o mais próximo de um, um sequestro relâmpago que algumas pessoas já chegaram, né? Nossa,
0: que comparação, Júlio.
2: É, porque você fica num lugar apertado com pessoas que vocês, você às vezes não conhece, né? E que muitas vezes quer alguma coisa de você. Vulgo Big Brother? <risos> também é, é. tem a câmera é é lá em cima tem a câmera é. lá em
0: cima eu acho que Big Brother seria melhor do que um sequestro relâmpago né, Pra para fazer fazer uma comparação com o elevador é.
5: ai que maldade cara isso você faz
2: oh, mas uh, 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 mas voltando no, no negócio de despedida deixa eu até falar uma coisa assim que é algo que realmente você não deve fazer se você faz talvez, sei lá, por qualquer motivo fique sabendo que as pessoas tiram sal de você que é, eu vou contar uma situação eu trabalhava uma época de motorista de van e levava um pessoal pra faculdade né aí tinha um casal que eles conheciam na, na, na faculdade só que esse, o, o cara ia de van comigo e a menina ia com a outra van, pegava a outra van e ia pra cidade dela aí eu sei que eles vinham junto, ela vinha com ele até ali a Lia van e só que aí na hora de despedir eles ficavam de sabe se despedindo que nem essas coisas ah, não. era muito beloso sabe tipo Ai, minha pitulinha, que você... Eu vou xingir, -xin, sabe? Assim, com voz de criança, com... E adulto, são adultos, sabe? Tipo, estamos falando de pessoas de pelo menos 25 anos, sabe? Não é nenhum adolescente,
3: Exato. E mas ficava... nem com criança as pessoas deveriam falar como criança. Então, Porque mas... criança não fala daquele jeito. Mas Essa é a realidade.
2: Mas ficava tão absurdo que todo mundo na van via e tirava sarro, né? Depois virava uhum. uma chacota. Ou seja, eu só, só alertando... A você, casal de namorado, que eu entendo o amor, eu entendo a paixão, eu entendo que a gente fica um pouco bobo, né? Porém, tem situações que você pode evitar. Você pode chamar de amor, você pode chamar de querida, mas fazer isso em público, com vozinha de criança, realmente não é uma coisa pra se fazer.
0: Só com petzinho que pode fazer isso em público, com namorado não. Não é tão errado
2: quanto, né? não Não deveria também, né? É muito ruim. Vamos, convenhamos que não deveria. É mais, é, mais, é mais socialmente aceito, porém, não quer dizer que tá certo. Então
0: já entra mais uma aí, ó. Não fale com seu cachorro como se ele fosse uma criança. Isso, é. Não, já. não fale com uma criança como se ela fosse uma criança,
1: porque esse tipo de vozinha, eu nunca vi uma criança falando daquele jeito. Melhor, não, não, não fale com as pessoas como se você fosse um idiota. Se a gente puder resumir, acho que é isso. É um adulto fazendo uma imitação ruim de criança, né? É, cara. É, é tipo aquele cara sem talento tentando imitar o Silvio Santos, cara. É,
3: é
0: exatamente.
3: Não, e, e, é pior, e, e é pior, porque se tu falar assim com a criança... Né? estudos demonstram que o cérebro de uma criança é como uma esponja e ele absorve tudo e ele vai aprender conforme o estudo da faculdade de Michigan, Ohio Massachusetts <risos> que a criança ela vai absorver aquela forma de linguagem e então,
0: isso é furado su... cara. Eu nunca vi nenhum adulto falando assim isso é furado
3: a sua criança ela vai crescer aprendendo a falar desse jeito então muito cuidado se as pessoas hoje não falam desse jeito, é porque em algum momento alguém interrompeu esse ciclo e falou do jeito certo com a criança. Será ah. que
2: esse rapaz que eu tô falando, ele não foi essa criança? Essa, ele foi uma dessas crianças que tinha alguém que falava com ele assim?
3: É isso
0: aí, foi. Tá ah. aí a prova, Chico.
2: Isso explica muita coisa.
0: Talvez a mãe dele fale com ele assim até hoje. Nossa, meu Deus do céu. Porque o que acontece, Chico,
3: a namorada, a namorada é onde ele tem, ele, ele projeta a mãe na namorada. Hum. E aí a mãe falava assim com ele e agora ele tem que falar com a namorada assim porque ele tem no subconsciente dele que esse
1: é o jeito amoroso de se falar com alguém. Entendi. Mas no fundo ele já tá parecendo idiota.
3: Exatamente, mas é só pra dizer que esse estudo foi realizado em algum lugar e é 100% baseado com fontes verídicas.
1: Tá certo. Vene, fontes venéreas. Não, então, eu, 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 quando o Chico falou essa história, eu só pensei em The Office, cara. Todo mundo se olhando assim, sabe? Aquela situação Sim, constrangedora uh -huh, constrangedor. A ponto do, do cara da van parar e ficar olhando assim.
4: E
2: não era uma distância considerável, era ali na porta, a van aberta, todo mundo esperando ele entrar e ele conversando com ela na porta daquela maneira, você entendeu? Ou seja, diferente do The Office, onde as pessoas ficavam constrangidas, as pessoas só ficavam com aquele risinho de querer, sabe? É, é, eu quero rir, mas eu vou deixar para depois, uhum. sabe? Debochando... Isso, essa é a palavra.
0: Um deboche velado, mas aquele deboche que você olha para a pessoa do lado e você deixa ela perceber que você está debochando. Só o alvo é que não percebe, né?
1: Mesmo porque você está num climão, porque a, no dia seguinte, já que era uma, uma van fretada, no dia seguinte vai todo mundo junto de novo.
2: Exato, exato, <risos> é. Olha que,
1: que situação limite, cara. É absurdo, cara.
5: Ai, que maldade, cara. Isso não se faz.
3: Bah, eu, vou ser, eu acabei pensando em umas, assim, mais, mais complicadas, assim, né? Não sei se eu vou acabar com o clima aí do podcast... Mas.
0: É... É igual o Daniel. A gente foi gravar um off com o Daniel. Uma vez o Daniel começou a falar de coisas tristes que ele, ele queria comer um enroladinho de queijo com presunto. E estava na pandemia e não tinha um roladinho de queijo com presunto. <risos> <risos> Chaves, não gostaria de comer um sanduíche
3: de presunto? Não, porque eu já te conheço, sempre oferece, mas no fim não me dá nada. Mas assim, ó, é. O que, o que você nunca deveria dizer, e aí essa aqui vai pra, pra cristão, né? Coisas assim, tipo assim, a pessoa lá, sei lá, fala sobre alguma situação assim que ela faz direito e aquela outra situação é pecado e tal. E aí a pessoa vai e fala assim, não, mas ninguém consegue fazer tudo certo. Ah, mas você tá fazendo isso certo e aquela outra coisa você não faz, então não adianta, né? Ou, ou querendo justificar, dizendo que ninguém faz tudo, faz tudo certo, né? Vou dar um exemplo pra vocês, ó.
0: Sim, explica melhor aí.
3: A gente conhece as leis de trânsito, certo? Uhum. Sim. E a gente sabe que dificilmente todas as pessoas seguem, ou alguma pessoa segue 100% as leis de trânsito, né? Porque é, são muitas leis, inclusive leis que a gente nem conhece. Deveria conhecer, mas esquece, né? Aí, tu vai lá, por exemplo, e diz assim pra pessoa, ah, não... Mas é, quando eu ando na rodovia e tudo mais, eu sigo os limites de velocidade. Por isso que eu não me preocupo quando tem pardal, né? Não sei como é que é chamado aí, para aqui no sul a gente uhum, chama de pardal. Tem, sim, sim, acho que é, é bem conhecido nacionalmente. Radar, né? Radar, né? É, pardal e tal, né? Pardal, pardal seria aqueles radars fixos, né? Não é. é a lombada eletrônica, a gente chama de é. lombada eletrônica. Tem lombada eletrônica aí também? Eu, sim, sim. Ah, tá, beleza. É que às vezes assim, tipo, que nem... Piscinaleira, né? Não é um termo universal, né? Tem semáforo...
0: Mas esse pessoal do sul é arrogante demais, né, cara? Ele acha que aqui o Rio é uma, é uma roça. Mora moro
4: na roça. Outro não. País, né, cara?
2: O sul é realmente. Não é tua que quer separar do país.
3: É, a gente fala um outro português aqui, né? Tá, mas continuando o um exemplo. Aí eu chego lá e digo assim, não... Eu quando... Eu não me preocupo muito com... Pardal e tal, essas coisas assim porque eu ando no limite de velocidade ali da via, né? Tipo, a placa diz lá 60 por hora, aí eu ando no limite. Aí a pessoa que não consegue andar no limite, ela vem se justificando. Ah, mas é, eu aposto que tu não consegue seguir todas as leis de trânsito, né? É, tipo, ah, tu faz isso aí, mas não dá pra seguir tudo. Não dá pra seguir tudo. Ninguém consegue fazer tudo certo. Né? Ou, por exemplo, o cara vem dizer assim, ah, mas tu vê, ninguém consegue fazer ele seguir todas as regras de trânsito, então eu, eu, não, eu não sigo essa lei aí, né, então isso aqui, sabe, eu acho que isso a gente nunca deveria dizer, porque a gente tá dizendo assim, pecar, tá tudo bem, né, uhum. tá tudo certo, porque daí come começa nesse sentido assim, a gente vai dar um conselho para alguém... E a pessoa faz, ou às vezes é por inveja, né, ou às vezes a gente se sente culpado por não conseguir, a gente quer justificar o nosso próprio erro por causa do, do acerto do outro, uhum. né. <risos> e daí seria a mesma coisa que eu dizer assim, ah, o cara ali é fiel à esposa, né. Ah, mas tu vê, né, a gente é pecador, nem todo mundo consegue ser fiel à esposa, né, então não tem problema a gente adulterar, né, porque tu vê, né, não é tão simples assim, né, não é tão fácil, né. Ou o pior, ah. né?
2: Aquele que fala assim, ah, ele é fiel à esposa, mas também com uma esposa dessa, até eu. <risos>
1: e, tem, é. e tem evolução... E tem aí é mole, é. é mole, né, Chico? O oh, 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 Ed, tem evolução disso que é o seguinte, ah não, pô, porque... Todo mundo dá uma escapadinha, todo mundo... Não, não não dou, não, não dou, não. Aí só ele fica daquele meio ali. Todo mundo é. em conta dele. Mas, não, não, realmente, <risos> nunca dei, não. Uh -huh. Ele fica tipo assim... É ah, me... mentira, me... gente. Ninguém nunca fez? E o insônia que fez. Minha
3: esposa
2: veio me cutucar aqui. Ela ouviu o que eu falei.
3: <risos> é, ou tipo assim, alguma coisa assim, né? Tipo... Ah, o, o cara ali diz ali que não trai a esposa, né? Sim, mas... Ele não trai esposa? Mas fica falando mal dos outros, né? E tal. Adianta o quê não trair esposa, né? Uhum. Cara parece que a gente tá torcendo sempre pro, pra derrota da outra pessoa, que a pessoa cai no pecado, não que ela tenha vitória sobre o pecado, né? Pro caos. É, então, hum, caos. Quando, quando eu escuto alguém dando falando alguma coisa assim, dando algum conselho assim, ah, mas tu vê que não é bem assim, ou se justificando desse jeito, eu já, eu já começo a pensar, né? E aí é um erro meu, né? Tipo, começa a vir, não, mas essa pessoa não é cristã, como é que ela tá me falando uma coisa dessa? Ela tá dizendo que tá tudo bem pecar? Né? E aí eu tenho que me controlar pra não julgar mais a pessoa, né? Porque, tipo, ah, daqui a pouco a pessoa não tem entendimento do que ela tá falando, né? Pode ser uma falha dela, não sei uhum. o quê. Tem, tem que ter uma, uma posição diferente. Então, assim, eu digo pra vocês, nunca falem isso pra ninguém. Principalmente pra mim. Porque senão eu vou, eu vou julgar vocês vou chamar vocês de não cristão. Olha aí.
4: <risos> Nem
0: que... Mas você diz assim mais no sentido de de criticar a pessoa do que tentar amenizar uma situação pra pessoa se sentir melhor por exemplo o cara foi lá, traiu uma mulher com um travesti saiu na televisão, todo mundo viu, acabou com a reputação do cara na cidade, aí você chega pro cara e fala assim pra amenizar, tipo assim ah cara, pô, você fez isso tudo aí, mas poxa cara quem nunca fez uma fofoca? <risos> quem nunca fez uma fofoca? <risos> não... Não.
3: tenta limpar a barra do cara nem, nem nesse sentido, sabe? É, é mais tipo assim, num negócio assim, ah por exemplo você é, sabe que teve pandemia aí um tempo atrás, né? Ouviram falar? Não sei se ficaram sabendo.
2: Eu acho que eu vi no Twitter alguma coisa.
1: Ouvimos falar, ouvimos falar de algo assim. Eu sei de, eu sei de um amigo nosso que não, não conseguiu comprar salgadinho.
3: É. <risos> <risos> aí pensa assim, ó. A cidade de vocês aí coloca ali um, uma lei dizendo que não, não pode se reunir aí na igreja, né? Uh -uh. E, sei lá. Não, eu não digo nem isso. Não, a, a igreja até pode se reunir mas todo mundo tem que usar máscara e, e tem que ficar à distância e tudo mais, sabe? Cuidados. Aí, tem os caras na igreja que querem fazer a coisa certa, né? Não, vamos fazer a coisa certa, galera. Não, temos que ter o distanciamento, aí vamos cuidar a posição das cadeiras, todo mundo em máscara, vamos pedir o pessoal use máscara. Aí vem aquele cara que diz assim, ah, mas não é pra tanto, né? Não precisa tanto. Vê, a gente não consegue cumprir todas as leis que existem, né? Então não precisa cumprir essa aqui também, né? Entenderam? Sim, sim, sim. O sim. cara que fala isso, ele tá dizendo o seguinte, olha, tá tudo bem não cumprir leis. Ou seja, tá tudo bem fazer contrário do que a Bíblia diz, né?
0: É, não, tá certo. É, eu perguntei para essa questão de amenizar, cara, porque teve uma, uma vizinha da Ilane. Que uma vez a minha sogra estava contando para ela de alguém que, que errou e tal, né? Acho que ela quis dar uma amenizada. Ela falou assim: Ah, mas a carne é fraca, a gente erra mesmo. Não sei o que, quem, por quem, todo, todo mundo peca, né, cara? Até Jesus pecou, Jesus que era Jesus pecou, eu não vou pecar. Aí todo, aí todo mundo olhou para ela assim e falou: Que é isso, fulano? Jesus... Acho que ela quis dizer que Jesus, nem Jesus agradou todo mundo. Acho que ela, ela meio que embaralhou as coisas, né? Tadinho.
2: Que também é uma desculpa que o pessoal usa aleatoriamente, assim, né? a pessoa não quer pedir desculpa pelas coisas erradas que faz e, e é odiada por isso, sei lá, a pessoa é arrogante, a pessoa é chata, a pessoa não sei o que ela seja, tem os muitos defeitos que fazem outras pessoas que o cercam não gostar dela. Aí a desculpa dela é nem Jesus agradou todo mundo. É. é.
4: Mas
1: normalmente, cara, esse negócio de nem Jesus agradou todo mundo é a pessoa continuar tendo tentando se justificar para continuar cometendo aquele erro. A verdade é essa, né?
2: É, exatamente. É. Continua sendo do jeito que é. E aí, pior, pior que essa, é aquele cristão que fala assim, ah, é porque você sabe, né? Eu sou de escorpião. Aí, <risos> <risos> desculpa, né? aí eu vou te julgar mesmo. Eu tenho controle
0: desculpa. sobre isso, né? É meu signo. As estrelas estavam alinhadas daquela forma e que culpa eu tenho, né?
5: <risos> Ai, que maldade, cara! Isso não se faz!
1: tem um, um, uma classe de ser humano, que é o ser humano vidente. Já ouviu falar nisso? Você tá conversando com a pessoa, tipo assim, você chega, então, eu fui lá comprar, fui lá comprar pão Mas, assim, você comprou três pães, não é? a pessoa vai tentando adivinhar o que você tá falando. Cara, é é o que me... antecede a sua conversa. que Fica antecedendo a sua cara, fala. Cara, como isso me irrita. Como isso me irrita, cara. E pior é que eu tenho isso dentro de casa, cara.
3: Ah, exatamente o que eu fiz com o... Com o Chico agora há pouco, né? Eu antecedi o que ele ia falar e coisa isso te irritou, Will? Não, pô, não tô falando de... <risos> Não é isso. Olha, não, gente... não, não, não é, cara.
0: Lavagem já... de roupa ao vivo.
3: Se eu te ofendi, já quero pedir perdão, né? Não foi minha intenção, eu não sabia disso, mas agora
0: eu sei, eu vou evitar. Vou evitar fazer Fica isso. Fica assim, não, Ed, até Jesus pecou, cara. Isso aí acontece.
1: <risos> Ó, oh, você, quando você for montar esse cast, Rodrigo, você tem que deixar o trecho anterior o pessoal entender, cara, o que você tá
0: falando aí. Ah, com
3: certeza. Não, você, cara. Vamos quebrar o editor e vamos ficar fazendo um monte de citação do passado, assim <risos> e tal, que daí ele não tem como cortar as coisas, sabe? É,
1: é, verdade. Então, cara, você tá conversando com a pessoa, a pessoa fica tentando te interrompendo, tentando anteceder o que você tá falando. Cara.
0: E aí você tem que ficar assim, não? Cortando e falando, não? E, e falando o que, que é o que você tava querendo dizer, né? É chato demais. É
1: isso. É... Então, é tipo assim, ah, então eu fui lá no... Ah, no shopping? Não, não, cara. Eu fui no mercado. Ah, não, tá. É tipo isso, cara. É tipo, pior é que eu tenho isso dentro de casa, cara minha mulher faz muito isso o tempo todo, cara. Cuidado, hein? Minha mulher faz muito isso o tempo todo. Não, ela, ela sabe, ela vai ouvir. Ela ah, sabe. Tá. <risos> então, cara, quando eu, isso, detalhe, eu vejo muito isso aqui em Belo Horizonte. No Rio eu não via muito isso, não, mas em Belo Horizonte eu vejo muito isso, cara. Muito isso. E, e em conversas paralelas, assim, as pessoas tentando adivinhar, conversas, uma das, cara, é muito louco, cara. Muito louco. Nossa, cara, isso me irrita no nível. Porque você quer desenvolver... Uma, uma frase e
0: você não consegue. você que eu acho engraçado, cara? A gente faz o off sobre qualquer tema, mas ele sempre descamba para coisas que me irritam. <risos> sempre, cara. Sempre. <risos> ou a gente vai falar mal de comida ou a gente vai falar de coisas que <risos> irritam a gente, cara. Então, mas exatamente.
2: Mas tá dentro do é, tema, porque coisas que me irritam é coisas que você não deve fazer, entendeu?
0: É, uhum. Principalmente
2: parte
1: de mim.
0: Mas se a gente for falar de comida, a gente vai falar de comidas que irritam. Comida.
1: É, comida... É <risos> é. cup noodles, cup noodles me irrita muito. Não justifica, o Cupinodos cup não, não, não justifica ele ser mais caro do que o miojo. Né? Cara, não justifica e não vale o uhum, forço, cara. Concordo. Por é, quê? Já. Eu comprei recentemente aqui pra casa porque minha filha tava. Ai, já estamos falando de comida. <risos> não, é de novo, ó. É, olha isso.
3: Não, mas ah. de, de, deixa eu só interromper aí. Deixa eu interromper aí, o Chico falou uma coisa aí e eu, eu discordo. É, por causa que tem, tem que tem que ver que tem o valor agregado ali em cima, né? O Cup Noodles ele vem com um copo,
0: o, o potinho é que tu
3: pode reutilizar hum. depois. Ah. O miojo vem com um saquinho, tu faz o que aquele saquinho? Nem dá pra reutilizar, tu rasga, né? Então tu tá pagando pelo copo.
0: Agora entendi como é que você tá trocando de apartamento aí direto. <risos> <Entendi já. risos> economizando os copos.
2: Você vai beber água na casa do Ed e só tem copo de copo noodles aí. Pior Agora, é
4: que, que não tem
3: por causa que a gente não, não come, né? A, a gente não...
1: Vocês não, é. estão dizendo de, de sol. Não, não.
3: A gente, a gente é fitness aqui. A gente é fitness. Você não come essas coisas cheias de sódio aí e tal. Ah, mas, ó, tá. é que nem o copo de requeijão. O copo de requeijão. Então, mas aí você quer...
2: Você tá justificando uma coisa que você não faz. Ou seja, faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Isso, Isso é uma aí, coisa que. Fariseu. Não, não,
3: não. Eu, eu tô só interpretando a jogada de marketing das empre... da empresa Camp tá. né? Eles estão eles te vendendo um copo pelo, por aquele preço e eles estão dando de brinde o, a massinha que vem dentro lá então, e tal, você entendeu? entendeu? Essa que é a jogada.
1: Mas, mas, mas aí que tal? Tá. Eu tenho que discordar de você, cara. Sabe por quê? Se você pegar um, sei lá, um cobrilhoso de frango, você sabe lá por que Deus porque que alguém vai querer comer isso, mas... É, tudo bem, ele fica mais limpo. Mas se você pegar o cobrilhoso de bolonhesa <risos> cara, é, fica tudo sujo. Aproveitar. De é
4: tinta, né,
0: que vem dentro do é, parece... saquinho, né? É verdade, é verdade. Cara, parece
1: que você assassinou alguém dentro do copo, uhum. cara. Tem razão. Por... Fica tudo vermelho. Por isso que a,
3: a melhor técnica, se você precisa de copos em casa, é comprar requeijão. Exatamente. Daí veio o copo de requeijão, é copa de vidro. Ele não é um copo... Só que assim, ó, tu vê que os caras, eles estão mudando isso aí, porque agora os, a maioria dos requeijão é tudo de plástico, os né?
1: Isso que eu ia falar agora. Não sei se você tá comprando é. copo de vidro não, cara. Então, eu, eu ainda acho copo de vidro, de requeijão. Uhum,
0: lá no seu escorredor de copos tem um
1: monte, né? Agora sim...
2: <risos> Exato. É, eu tenho dois. É, mas assim... Eu percebo que eles diminuíram o tamanho. Uhum. O copo de requeijão antes ele era um copo uhum. normal, sabe? Como, parecia um copo normal de tamanho normal, sei lá, de 300 ml. Agora não, é 200, 150, sei lá quanto que tem ali. É um 180 agora. Eu coloco ele ali no, no, junto com os outros copos. Eu falo. Que dó, parece um copinho de pinga, sabe? <risos> Pequenininho.
0: Chico, a indústria reduz o tamanho, reduz a quantidade de produto pra manter o preço. Estão é. fazendo isso com biscoito, com um monte de coisa, é. entendeu?
2: Pipoca.
3: sim,
1: sim. Com o Nescau, por Pipoca. exemplo. Pipoca. Antes era 500 gramas,
3: agora é 400.
1: Cara, é, já ah. aproveitei o que vocês estão falando aí. Eu queria fazer um grito de liberdade aqui, que é capitalismo, largue minha paçoquita.
0: Isso dá uma camiseta, cara.
1: <risos> na, na maravilhoso. Cara, eu acho que eu vou mandar fazer a camiseta dessa capitalismo, larga minha paçoquita. Por quê, cara? A, a embalagem de paçoquita, antigamente ela vinha com todas as paçoquitas socadas dentro, beleza? Agora, como é que ela tá vindo? Tá vindo só a borda, cara. E um negócio de plástico no meio. Ah, eu vi, eu isso, vi isso, cara. Nossa, cara, eu fiquei decepcionado com a humanidade, cara. Eu falei, cara. O homem não tem escrúpulos, cara. Acabou com a Amazônia. O
0: tamanho é o mesmo, mas ela tem um vácuo no meio da, da embalagem. Cara,
1: acabou com a Amazônia, Tá acabando com a camada de ozônio e agora que acabando com a paçoquita. Não, cara. Tá errado. É, cara. Não dá, cara. Isso
0: aí faz o povo Exato. ir pra rua, cara. Faz,
1: cara. Se tem algo o que faz o povo ir pra rua, é isso, cara.
0: Isso aí destrona a presidente. Só os gordos lá. Fazendo... <risos> Só os gordos lá fazendo passeado. É.
2: Uma outra coisa que eu vi acontecendo é... Você pega esses... Sei lá... Sabão, sabão em pó líquido ou o que seja, ou em pó mesmo. É, aí tem lá, é, ou amaciante, amaciante que acontece muito isso. Então tá lá, é, sei lá, antes era 2 litros, agora é 1,5 um litro e meio que rende 4 litros.
4: Uhum, uhum,
2: eu não é, entendi. Se eu eu tô... vi
4: isso, cara.
2: Ou seja, ele se torna mais caro porque ele rende mais... Como assim? Não, meus 2 litros antes fazia 6 litros. Agora com um, 1,5 <risos> um litro e meio faço 4. É lógico, né? Aí, aí, ou seja, não tem lógica. Eu acho que se você tá falando que uma coisa que é, dois, é um litro e meio, você
1: vai fazer quatro... Você tem que fazer uma regra eu de três para tentar entender tá quanto tem, tem que botar, cara. É basicamente isso. É. Porque você tem... É, é tipo aquele suco do Chaves, tá ligado? Que tem gosto de limão, parece tamarindo. É, é tipo assim, porque você... Vem 5... Eu sei, eu sei do que você está falando. Vem 5.6 quilos na, na embalagem e faz até 7. É, então. Pois Só certo. que... Só que põe 7 quilos, cara. Só que eles falam que é o seguinte, que é mais concentrado. Só que é, o único erro que está aí com relação à questão do consumidor é que você acha que tem 7 quilos. Eu só descobri que não tem 7 quilos quando eu vi esse negócio no Instagram. É, então.
2: E então, é. eles deixam o tanto que rende grande e o tanto que é de verdade Exatamente. pequenininho. Então você fala, ah, nossa, 7 quilos. Não, ele vai diz que vai render 7 quilos. Agora não, ele é cinco pontos alguma coisa
0: aqui, vocês acham que eu devo mudar o tema desse RPO pro... para o que eu odeio na indústria ou, ou a gente segue no que a gente estava falando <risos> não, a gente
1: pode tentar voltar pro tema né?
0: é, eu acho uma boa a gente pode
1: botar assim ó, a rede, é, o que eu odeio reticências. É, ponto ponto, um ponto gigante estamos distribuindo hate né? para tudo que é telado aqui
2: ou seja, o que você e a indústria não devem fazer pode ser isso
0: <risos> muito bom Ai que maldade
5: cara, isso não se faz
2: Pensando em coisas que você é, não deve fazer, por exemplo é, Isso é uma coisa que eu tenho agora, depois de mais adulto Porque antes eu cometia muito esse erro é visitar as pessoas sem avisar que você vai.
0: Ah, eu tinha notado isso aí, cara.
2: Entendeu? Isso eu acho muito importante e eu não consigo mais ir na... Antes eu sempre ia. Eu tava passando na frente da casa. Pô, deixa eu parar. Sabe? Eu sempre fui esse cara. Agora não. Agora eu tenho que avisar opa, você vai estar no fim de semana na sua casa? Posso ir aí? Sabe? Aí a pessoa fala, não, pode vir. Você tem certeza? Eu ainda tenho que confirmar, Entendeu? pra saber se a pessoa não está falando só para me agradar. Aí, aí eu vou. Mas eu nem sempre fui assim. Então eu falo, eu não sei se é a idade que faz isso e a gente consegue começa a perceber algumas coisas.
1: Eu sei o que é e daqui a pouco eu sei o que, tá. que é e daqui a pouco eu falo. Então, vai, mas é isso.
2: Aí. Se você vai quer visitar alguém, avise antes. Hoje a gente tem muito contato com as pessoas. Você pode mandar um WhatsApp, pode mandar é, pelo, sei lá, pelo Facebook, seja lá, não tem maneiras de você ficar sem comunicação com as pessoas. E se você não tem o WhatsApp dessa pessoa, muito menos ainda você pode aparecer na casa dela sem avisar, né?
0: Eu digo mais, cara, com o WhatsApp hoje, você nem precisa aparecer na casa dos outros, tá? Então, assim, dá pra conversar, já bem. Já tá levando,
2: Já tá levando ao extremo, já.
0: Quando meu avô queria visitar a Tia Noquinha, aí ele pegava o um ônibus e ia lá na casa dela. Não tinha telefone, não tinha internet. Tal. Pegava o
2: cavalo, a charreta.
0: Cara, hoje, ah, cara, hoje nada justifica você chegar na casa de alguém de surpresa, cara. Nada.
1: Então, o que acontece? Isso aí surgiu com o advento do telefone, cara. Porque os antigos, os Elder Ones, eles simplesmente iam. Meu pai faz isso até hoje. <risos> Mas eles simplesmente iam, cara. Chegava lá, é o, que, é o que foi que o Chico falou. Tô passando em frente, vou aproveitar para ir lá visitar a pessoa. Agora, com o advento do celular, a gente não tem mais isso, cara. A gente, a gente avisa, porque às vezes a pessoa não tá em casa. A gente tem mais acesso a essas pessoas. Uhum. Só que antigamente a gente não tinha isso. Então, eu, eu acho que faz sentido mudar os hábitos. Da mesma forma que hoje em dia o pessoal tá tendinite nos dedões porque Ficar mexendo no celular. E uhum. Antigamente, isso você nunca vai, vai imaginar algo, algo parecido com isso.
0: Você vê como é que as coisas mudam e já mudaram dentro da geração da gente? As pessoas hoje não se incomodam se você pegar o telefone e ligar para elas. Porque telefone é para você usar a internet, é para você digitar no uhum. WhatsApp, é para você mandar um áudio no WhatsApp, não é para você ficar ligando. né? Eu mesmo não gosto muito que me ligue, não. Assim, me me incomoda um pouco porque quase ninguém me liga. né? A gente perdeu o hábito de... De atender ali em tempo real, né?
2: Mas eu acho que grande culpa disso é do telemarketing, né? Você tá ligado. Porque quem é liga uma coisa que a gente te, odeia na
0: indústria. E quem te irrita... <risos> é verdade.
2: <risos> e quem te irrita ao ponto de você odiar o telefonema é o telemarketing.
0: Porque além de ligar, aquele robozinho, ele te liga... Você, às vezes, quando você resolve atender, desliga. Você sabe pra que é isso? Por quê? Eu li em algum lugar que o sistema tá vendo os horários em que você atende para depois passar para o pessoal que trabalha oferecendo serviço para eles te ligarem naqueles horários em que você atendeu o seu telefone. Hum.
1: Tem uma IA que já faz isso hoje em dia. Só que você tem como evitar, cara. A não ser que seja o, 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 alguma cobrança que você não tem como tirar. Utilidade pública, hein? Existe um, um site chamado nameperturbe.com.br. Uhum, uhum. Você consegue se cadastrar nesse site e ele vai tirando o seu nome. Minha mulher estava passando por isso. Cara, uma operadora, que eu não vou falar o nome, a gente contou, ela ligou 28 vezes em um dia pra oferecer pacote de internet pra ela. Caramba. Sendo que ela tem pacote de internet. Cara, 28 vezes em um dia é um absurdo. É, é abusivo. Então, ela, ela a gente cadastrou ela nesse Não Perturbe. É, ele fala que é 30 dias pra entrar em vigência, mas, sei lá, demorou 15 dias e já, já tinham parado. Você sabe que o meu celular ele não
2: toca, né? Eu... Ele grita. Ele é, grita. não, no... Ele fica no não perturbe eternamente. Então, assim, eu só vejo notificações quando tá um negocinho vermelhinho, porque elas não chegam pra mim, e, e não toca. Se alguém me liga, esquece, porque eu não vou ver. Eu só vejo a chamada perdida, chamada perdida. Pra mim, não tocou, eu não sei.
0: Cara, eu vou trazer uma aqui, que é uma, uma lição que eu aprendi a duras penas na minha vida, ao longo desses 43 anos. E é um conselho, isso aqui eu acho que é um, é um bom conselho. Você foi convidado para festa de alguém, festa de aniversário de alguém, para um almoço, para um culto de ações de graça, qualquer coisa que você foi convidado. Se você gosta daquela pessoa, você tem um carinho por ela, você vai comprar um presentinho para dar para essa pessoa. né? E eu acho muito feio você ir para um aniversário de alguém e não levar uma, uma lembrancinha. Né? A pessoa teve a consideração de te chamar para ir para ela comer beber de graça. Nada mais justo que você levar um presentinho para aquela pessoa. E aí o que, que você faz quando você vai comprar um presentinho para aquela pessoa? Você procura alguma coisa que tenha a ver com aquela pessoa correto? Por exemplo, o Will veio na minha casa, trouxe na mala do carro uns 10 livros, porque o Will sabe que eu <risos> adoro livro, e eu fiquei feliz da vida, porque ganhei aquele monte de livro, ou seja, quem conhece o Rodrigo sabe que se der um livro, qualquer livro, o Rodrigo vai ficar feliz da vida. Inclusive, foi assim que eu arrumei a Bíblia de Batalha Espiritual Vitória Financeira do Silas Malafaia <risos> e do Morre Cerulo, que já não faz mais parte da minha vida, mas enfim. Cara, o conselho é esse, se for pra dar um presente merda... Não dê nada <risos> E aí eu não tô dizendo assim Que você tem que dar um Playstation 5 pra pessoa Não é isso O presente merda é aquele presente Que nem você quer É aquilo que tá sobrando para você É aquilo que você não usaria E que você não consegue imaginar ninguém usando E você pega e dá pra pessoa para você dizer assim Ah, eu, eu dei alguma coisa Por que, que eu tô dizendo isso? Eu fiz um aniversário uma vez Não lembro quantos anos E a gente chamou o pessoal Tem que...
1: tempo, hein? Tem tempo
0: então, hein? É, tem bastante tempo, tem uns bons anos. Tem uns bons anos. E a gente fez um aniversário lá em casa, fez bolo, fez um culto de ação de graças e tal. Então eu chamei assim, poxa, minha família, família, né? Pessoal mais próximo ali, pessoal da igreja, chamei vizinhos e tal. Cara, a maioria não levou presente nenhum e, e, e eu não chamei pra isso, entendeu? Eu chamei pra estar comigo ali eu tava feliz da vida. Mas aí a pessoa me deu um presente e acabou com a minha noite cara. A mulher levou pra mim uma meia social verde. Verde, cara. Eu não me visto, eu não uso roupa social. A pessoa é. frequentava a minha igreja. Ela nunca me viu de roupa social. E ela me deu uma meia social verde, cara. Por quê, cara? Certeza... Cara, não sei. Não, se, às vezes a gente vai falar, Rodrigo, poxa pessoa era pobrezinha, né? Teve o trabalho de comprar uma meia social verde para ele, não sei o que. Não era. As pessoas eram, do... eram dono de estabelecimento comercial e tinham dinheiro. Podia não ter me dado nada, mas optaram pra me dar um presente merda. Me deram uma meia verde social, aquela meia fina, sabe? Que chega que estica um pouquinho. E aquilo foi pro lixo, cara. Eu nunca usei aquilo. Sabe? Teve uma, uma outra vez que alguém deu para Elane de presente um, um tabuleiro. Aqui... Eu não sei se é tabuleiro, uma bandeja de metal, aquelas... Prateada, tipo um aço escovado, assim, sabe como? De servir coisas.
1: Uhum, uhum.
0: Sabe o que, que é? Não sei, não sei se é baixela o nome daquilo. É, é uma
1: bandeja. Uma, ah, uma, 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 é uma bandeja, sei lá, uma bandeja. Uma,
0: uma bandeja de metal, assim, até bonita, trabalhada e tal, direitinho. Oval, formato oval, deu para Elane no, no casamento. E aí, ah, que legal, obrigado. Essa né? pessoa se preocupou de comprar uma coisa. Quando a Elane tirou a, o negócio de dentro da caixa, que a amiga dela deu para ela. Tava gravado atrás, é, tipo assim, para João e Maria com, com carinho. Entende? Hum. A pessoa ganhou aquilo...
2: Presente de outro.
0: E deu presente de outra pessoa, cara. Só que, só que a primeira pessoa que deu aquele presente mandou gravar. Levou nossas pessoas que gravam de caneta. Sim. Grava metal, né? E mandou gravar atrás. E, e foi lá e deu... deu e a Nem pessoa viu. que ganhou não olhou, passou para outro, que passou para outro... É o tal do presente merda, entendeu? Então, assim, se for pra dar um presente merda, cara, vai lá, come, bebe, abraça, ri, vai embora pra casa que você vai deixar uma impressão tranquila. Exato. Melhor, claro, vou, né? dar, vou dar uma
3: melhor. dica aí, hein? Quando tu não sabe muito, ou tu não tem muito tempo, assim, porque tu comprar um presente, tu precisa de tempo também pra comprar, né? Aí uhum. tu não tem muito tempo, tu não sabe muito bem, mas tu conhece a pessoa um pouco, aí tu, bah, o que, que eu daria pro Rodrigo, né? Uhum. Eu não faço a mínima ideia que o Rodrigo gosta. Livro,
2: ele falou que gosta de livros.
3: Não, não, estou. estou... Então eu vou falar do Chico aqui. O é. que, que eu daria pro Chico? Eu não sei o que, que o Chico gosta.
0: Uma botinha ortopédica. Né? Não
3: sei o que, que eu poderia <risos> dar. Mas sabe o que, que eu vou. Sabe, eu sa... Mas eu sei que o Chico gosta de, de som, de música, sei lá, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou. Eu vou fazer o um presente. Ai,
0: não, isso é perigoso, é isso é perigoso.
3: É, não, mas a gente pode fazer um presente cômico. Né, com o objetivo de tirar com a pessoa Que daí a pessoa, tipo assim Ela vai receber um presente que vai poder ser utilizado E ela vai poder Ela vai ter um presente Ah, o cara pensou em mim Porque ele não achou isso em algum lugar Ele mandou fazer né, Que é uma caneca personalizada, olha só
2: hum, né? Eu tenho uma personalizada
3: É, e uma caneca é útil porque tu por... é. Ó, Vou dizer assim pra vocês ó, Eu já quebrei duas canecas Já ganhei caneca personalizada e caneca sempre é útil, né? Sim. O Chico, tá to tá tomando água ali no copo do requeijão, pensa um cafezinho numa caneca personalizada.
0: Imagina uma caneca é? do Resistência Podcast, Chico. Olha então, ali, tô hein? tô com ela aqui <risos> agora,
2: tomando Coca-Cola.
0: Olha ali. Então, eu, eu já fiz isso, né? E acho
3: legal porque, tipo assim... E já ganhei também, acho legal. Porque, tipo assim, tu demonstra que tu... Ah, tipo... Eu, eu quis, quis representar... A, 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 o que eu acho de ti a nossa amizade, sei lá, né? Uhum. Então, tipo, tem um amigo meu que, que ele gostava, ele usava muito post-it. Aí eu pensei uhum. assim, eu não vou dar post-it pro cara, né?
0: É, acho justo, é o um presente merda.
3: <risos>
0: é. Você tá aprendendo, cara, você é. tá aprendendo.
3: Aí o que que eu, eu fiz? O que que eu fiz? Peguei e fiz uma montagem no Photoshop. Né? Não, não usei Photoshop, mas só pra entendimento, né? Fiz lá com... Você assistiu aquele filme lá, O Todo Poderoso, lá com o Jim Carrey? Tem uma hora que ele fica cheio de post-it, né? Sim. Uhum. Aí fiz, botei aquela foto lá, escrevi uh, "post-it man", né? <risos> Usei as letras do post-it lá, porque ele é o post-it man, porque ele só usa muito post-it. E botei do lado assim um tipo um post-it enorme assim, mandei fazer a caneca. E aí botei junto ali um pouquinho um bloquinho de post-it junto da caneca e uma canetinha que daí ele pode escrever na caneca. Aí. Olha só que ideia.
0: Muito bom. Entendeu? Personalizado.
3: Então tu poderia dizer isso aí. Tá, mas isso aí é um presente ou uma porcaria. Tá dando uma Não, caneca é. pro cara, né? Tá, mas tem significado, hum, né? Então, hum. E pode ser mais fácil.
0: É. Se você sabe se o cara é fã de The Office, por exemplo. Você vai lá e manda fazer uma caneca do The Office pra ele. Que o cara é fãzão, O cara vai, vai gostar, cara.
1: Tem um propósito. Tem um propósito. Claro, Não, uma vez eu ganhei um presente
3: dessa pessoa aí, inclusive eu acho que ele me deu uma caneca também mas a gente ficava brincando assim ah, porque tem o, a empresa Chá Comigo, né é, e aí essa empresa Chá Comigo ela vai ter o pó de Chá Comigo né <risos> porque daí é um uhum. chá vendido em pó, né aí o, que, que, ele, o que, que ele me deu de aniversário ele fez uma caixinha de chá do Chá Comigo e botou dentro sachês de chá de qualquer marca, né mas ele me deu uma caixa de chá comigo. Olha só, eu achei sensacional. Uhum. Porque o valor ali não tava... De, ah, quanto que ele custou pra fazer aquilo lá? Mas tava no significado. Bah, ele lembrou daquilo lá e me deu ali, tipo... né? Foi uma lembrança, assim, que pra mim eu tenho guardado até hoje aquela caixinha. Né?
0: Bem lembrado. Não é o valor, é o significado, né? É.
3: Isso, exatamente. Às vezes o
2: significado... Às vezes você compra um presente, você gasta um dinheiro com alguma coisa e... Isso não tem significado nenhum, ou a pessoa não queria. Garanto que a meia verde custou caro, sabe? Porque... É, custou
0: caro pra nossa amizade. <risos> é,
2: é, é isso que eu quero dizer, é isso que eu quero dizer, né? Só faltou ser é, personalizada com o Flamengo, sei lá. Flamengo não, né? O Palmeiras que é verde, né? Eu
1: não lembro. Nada, ela pegou do marido dela.
0: Você imagina, sei lá, pega alguém que eu sou fã, assim, tipo tipo Stephen King, sei lá, alguém assim. Aí, 20 anos depois, enquanto essa pessoa ela fala, caramba, naquele dia eu te dei aquela medo que era do Stephen King e eu esqueci de te avisar que era dele e então... tal. Olha aí, <risos> teve... meu Deus. Meu Deus, aí sim, hein? Ele deixou cair no aeroporto, aí eu peguei no chão lá e lembrei de você.
2: Inclusive, inclusive, eu tenho a gravação em vídeo dele dando parabéns pra você que eu esqueci de
3: mandar pra você no WhatsApp.
0: <risos> isso?
4: É.
3: Não sei se tu viu dentro da meia verde que eu te dei, mas tinha... É, cinco notas de cem reais, que eu coloquei junto.
0: O é, que, que você fez com aquele dinheiro que estava dentro da meia? Tu deve ter ficado surpreso, né? achou que era um presente merda e tinha quinhentos reais.
2: <risos> Isso lembra que era a história da Bíblia, né? do, do pai que deu a Bíblia para filho e tal. Ele tinha pedido um carro, aí deu, o pai deu uma Bíblia, aí falou para ele ler, e o filho, ah, quero saber dessa Bíblia, não sei o que lá, tal, tal, tal. Aí, tá. aí passou um tempo, e aí passou muito tempo, aí ele abriu, tinha uma chave de um carro dentro da Bíblia, ele não sabia. É. Sabe?
0: E o carro foi roubado, né? Porque ficou lá apagado, é. né? É, essas... <risos> e dá pra melhorar essa história de fanfic. Aí o pai dele morreu e o carro ficou na porta de casa e ninguém sabia que era dele. E 25 anos depois ele descobriu porque aquele carro que tava todo enferrujado lá era o carro que o pai dele tinha dado pra ele, mas não conseguiu entregar. É,
2: isso acontece.
0: Eu escrevo livros, cara.
1: Bosta. <risos> Ô, <risos> Rodrigo, o, o, dá, pra, dá pra dar um upgrade nessa tua... Na, nessa tua...
0: Fanfic?
1: Essa tua fanfic aí? Do, da Meia ah. Verde? É a pessoa que te pergunta se você tá usando aquilo que ela te deu. Mano uhum. do céu! Não! E aquele. aquele você leu o livro que eu te dei? Aquela bateria que, que. Aquela batedeira que eu te dei, você tá usando? Aí na tua cabeça você para assim e fala assim, assim eu vendi, acho que eu vendi a batedeira, calma aí. Então,
2: mas aí você tem que reconsiderar uma coisa. <risos> acho que já foi pro saco, é. já. Essa pessoa pode ser dois perfis, né? Ou a pessoa realmente, ela deu a meia verde para o Rodrigo pensando em dar um ótimo presente, sei lá, porque ela gosta de verde, porque ela gosta de meia verde.
0: Hum, não acredito nessa possibilidade, mas vai lá.
2: Ou, e aí ela tá perguntando, porque, poxa, um presente tão bom quanto esse que eu dei, ele deve estar tá usando. É, ou a pessoa que realmente falou, eu não gosto
0: do Rodrigo, e aí eu vou dar esse presente porcaria pra ele.
4: Mas por que ela foi na minha
0: festa se ela não gosta de mim?
2: É porque tem comida?
0: Ah, é. faz <risos> sentido.
2: <risos> eu, não, eu não preciso gostar das pessoas pra ir comer na casa delas, entendeu? Hum,
0: verdade, Chico. A sinceridade é tudo, né? Por isso eu gosto de ter amigo sincero.
1: <risos> esse negócio, cara, de perguntar se tá usando é coisa de mãe, cara. Isso é muito coisa de mãe. Minha mãe faz isso direto. Então, Will, você lembra o negócio que eu te dei no início do ano passado? Eu paro aqui assim, eu fico, eu faço aquela cara de, de loading, saca? Tá carregando aqui e não chega nunca? Aí eu te dei uhum. tal, tal e tal. Aí eu... Ah, tá aqui, mãe. Ah, tá, porque eu vou eu vou aí semana que vem, eu, talvez eu use. Eu, ah, mãe, que bom, mãe. <risos> Cara, meu Deus Oi, do céu eu vou te falar
0: uma, cara, que eu acabei de lembrar agora Minha mãe me deu uma camiseta Sim. no aniversário meu uh, Sei lá, uns dois anos atrás, mais ou menos, né E eu não gostei muito da camisa Mas foi presente, assim, né Eu usei pouquíssimas vezes, ficou na gaveta muito tempo ali Eu não, não gostava da estampa dela, né E uhum. aí um dia eu fui... Era casa do Chiffen King Não, 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 cada não cada era chifrequim. uma camisa, uma estampa assim Floral, sei lá, nem lembro direito, mas sei que eu não gostei muito da camisa, eu usei pouco ela. Ficou na gaveta. Aí de vez em quando, quando você vai juntar as roupas para doação, né? Você vai lá na gaveta, dá aquela catada, ah, esse aqui eu não uso, essa calça eu não camisa uso. camisa floral. Vou... Vou botar. Não, as tampas, as tampas, era Tipo umas então, palmeiras não... assim, com sol. Eu não... Não, não, eu tô pensando muito.
2: naquelas camisas de turista que sabe. Do não, não,
0: não, 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 não.
2: Que vai para Havaí.
0: <risos> uh, aí eu fui na gaveta. Quando eu fui separar as roupas para doação. Eu botei essa camisa, falei, ah, cara, eu não uso essa camisa, tá aqui dentro e tal, e botei numa sacola e levei pra minha irmã, que mora perto da casa da minha mãe, e falei, ah, isso aqui é pra roupa pra doação e tal, minha irmã, ah, beleza, não sei o quê. Domingo, cara, eu tô na casa da minha mãe almoçando com ela lá, conversando assim, eu, minha mãe tá vestindo uma camiseta, cara, eu tô olhando pra aquela camiseta da minha mãe assim, pensando se assim, eu conheço essa camiseta de algum lugar a minha mãe pegou a roupa para doação, a camiseta que ela me deu, e ela tava usando naquele domingo, cara. Aí eu, mas eu não reconheci, eu fiquei olhando assim, eu falando, aí a minha mãe viu que eu tava olhando para a estampa assim, eu falei assim, eu conheço essa camiseta de algum lugar. Minha mãe falou assim, eu sei, fui eu que te dei. Aí eu, eu, eu gelei, falei, Ué? eu falei, e como é que você tá usando? Ela falou, tava, tava na roupa que você deu para doação.
1: Nossa. Aquele Só climão que... em casa, né? Aquele climão na casa da mãe. <risos> que dó. Novinha,
2: com etiqueta aí, meu. Cara,
1: não
0: bastou, ah. não bastou minha mãe mostrar que ela sabia, não. Ela fez questão de vestir a camiseta pra eu ver, cara.
2: Então, é isso que eu falo da mulher que deu a camisa, a, a meia verde pra você, entendeu?
0: É. Ela, ela, no
2: fundo, ela acha bonito, ela quer ver você com a meia verde.
0: E aí já fica um conselho, cara. Não gostou do presente? Bota fogo. Não dou pra ninguém, não, cara.
2: Bota... É. é, doar, não sei, né? ou para alguém alguém que seja muito fora do seu círculo pessoal assim, né? Porque É, verdade. Porque aí pode ser qualquer outra, ah, comprou na americana, na, sei lá, em qualquer lugar aí. Não sei.
3: Outra outra que assim que que eu escuto bastante aí não é só para cristão, mas serve para tudo, serve para cristão, serve para trabalho, para muitas coisas. É que eu escuto isso bastante no meu trabalho, né? E e basicamente quando a pessoa fala isso, ela tá querendo dizer assim, eu não tô nem um pouco afim de resolver o problema. O problema não é meu, o problema deve ser teu ou de outra pessoa, mas eu não tô afim. É essa interpretação que eu tenho, né? Que a frase sempre funcionou. <risos> sempre foi assim. Clássico. Cara, isso nunca deveria ser dito. Nunca deveria ser dito. Ah, o, o, os, os dois, né? O sempre funcionou e o... Ah, mas sempre foi assim.
0: Né? Sempre foi desse jeito, pra que mudar, né?
3: Sempre foi desse jeito, sempre deu certo. Por que que agora tem problema, né? Ou sempre funcionou? Ué, é que eu trabalho com TI, né? Aí sabe aquela coisa, né? O cara liga. Ah, não tá funcionando.
2: Esse dose aqui não tá funcionando é. mais, né? Não sei por não, que. Não, foi depois
3: que vocês mexeram aí. Sempre funcionou. Tá, mas... Sempre funcionou. Então, quer dizer que só o fato de sempre ter funcionado quer dizer que tem que funcionar para sempre. É eterno isso aqui. Uhum. Né? O meu carro também. Ele sempre funcionou. Até o dia que ele pagou de funcionar. Mas ele sempre funcionou. Eu acho que o mecânico não sabe arrumar. Né? <risos> não faz sentido faz isso. Sentido. O sempre foi assim também. Bom. Acontece em qualquer lugar. É sempre foi assim. Né? Sempre deu certo.
1: 20 anos dessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso acontece. Mas o sempre foi assim... É desculpa de quem não quer realizar mudança. Exato. Uhum, é. Uhum. é sempre isso. Mas então... E, e... Ah, sempre foi assim, sempre funcionou, por que, que você quer mudar? Não tô te entendendo.
3: Não, mas então, essas duas são, na realidade, desculpa de quem tá tirando o corpo fora, sabe? É, o sempre foi assim é, ah, não, não quero mudar, né? Não, não, não tô, não tô afim de sair da minha zoninha de conforto aqui. E o sempre funcionou também é, o olha, não sei o que que deu, não sei como é que resolve... Mas eu, eu, eu não tô afim de resolver, entendeu? É problema de vocês aí, né? Então, cara, isso aí... Quando as pessoas falam, eu tenho que respirar. Então,
2: eu, eu quero trazer um, um, um outro lado aí também. Porque assim, toda vez que a pessoa fala Ah, tem que sair da zona de conforto, eu me pergunto <risos> por
0: quê? Se eu estou no conforto, por que eu tenho que sair, porque o conforto você deu entendeu? problema ele não tá tão confortável, senão ninguém mexia, não, tudo bem zona de conforto pra quem né cara exato, às vezes pra você
2: não é uma zona de conforto, não tá confortável, mas pra mim está, sabe, então não tem que
0: mexer na minha poltroninha cara, deixa lá, deixa eu quieto, sabe, é, Se... mas isso aí isso aí depende Chico, do, do, do âmbito que a gente vai falando, por exemplo você pensa em igreja, você tá vendo alguma coisa lá, você fala assim, pô aquilo ali não tá legal certo, na sua ótica se você assumir a liderança daquilo ali, o que, que você vai fazer? Você vai tentar colocar em prática aquelas coisas que você acha que não está legal. E aí quem está sendo liderado pode entrar nessa aí de tipo assim... Ah, não, não quero ir além, não quero caminhar, andar mais uma milha. tá bom assim, entendeu? Aí entra a parada do, 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 da preguiça também de querer se movimentar, de querer fazer diferente, de querer crescer, querer melhorar. É diferente... Então, então. É, <risos> Exato. se é uma mas... questão profissional igual o Ed tá falando ali é por... Já aí, aí não é porque ele assumiu uma, uma parte da empresa é porque ele trabalha numa situação que resolve problemas então assim, tem um problema acontecendo né e aí a pessoa tá dizendo assim
2: pra outros não, pra outras pessoas ele arruma <risos> problemas, entendeu? É mas
1: isso. enfim,
0: você entendeu o <risos> que eu quis dizer né? uma, coisa, <risos> uma coisa que o Ed deve ouvir o
1: que 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 é. É. antes era pior, não tem por que mudar na minha época ah, você pode ter certeza não, cara, cara é direto tu é assim Não, pô, isso aqui pode melhorar Ih, pff, Sai de nada, antes, antes era muito pior Ou seja, não pode mudar de jeito nenhum Porque antes era pior Agora tu vai vir comigo comigo é pra, Dessa pra mim, é isso
4: mesmo
0: Cara, vocês já trabalharam com pessoas que é, Elas tentam ser positivas em tudo Até quando você tá se arrebentando ah, Tipo assim, você Sai um serviço extra, a gente vai ter que trabalhar em Copacabana Só que aí o serviço é pago só que você não quer trabalhar em Copacabana nem pago. Se você puder escolher, você ficava em casa. Aí o cara diz: Ah, cara, não reclama, não, porque na minha época a gente ia e ia de graça, não tra nem recebia. Entende? Nossa, Aí cara. na cidade não tem carnaval não. Nova Friburgo, não teve carnaval Mas a gente foi escalado assim mesmo na rua E aí você tá lá revoltado fala, Cara, não tem nem carnaval, por que, que eu tô trabalhando na rua? Aí ele fala assim, ah, mas vê pelo lado bom Você podia estar tá trabalhando lá no Rio, na Apoteose Então você está aqui, então você tem que ficar feliz Só que é o tempo inteiro O cara assim, entendeu? O tempo inteiro ele tenta ver o lado bom das coisas E isso é extremamente irritante
2: Isso, isso tem um, o um nome, né? Isso aí se chama Síndrome de Poliana hum, Não né? sabia você nunca leu o livro de Poliana?
0: Não.
2: É, é um livro infanto-juvenil, infanto assim, na verdade. Uhum. E, e ele é a história dessa menina, que ela, ela tem a brincadeira do contente. Ou seja, acontece uma desgraça e ela vai pensar no lado bom daquilo. Só
0: que, com o tempo... Ela morre no final, alguém mata ela, bate <risos> nela, alguma coisa assim. Vou, vou comprar aqui agora na Amazon.
3: Não, mas chega aquele caminhoneiro lá e fala no final pra ela assim, tá contente agora?
0: <risos> é, eu... Mas...
3: Não, mas assim,
2: enfim, aí virou sinônimo de pessoa muito positivista ao extremo, assim, sabe?
1: Pra mim, você é só boba
2: cara. Então, eu assim, o positivismo tem uma vantagem, em, em, entre aspas, assim, ele é bom até um certo ponto
1: pra você não se desanimar com
2: a vida e achar que tudo tem um pensamento niilista, ah, tudo vai pra porcaria mesmo, vai morrer tudo e acabou. Sim. Agora, assim, uh, ao extremo também, ele mostra que a pessoa, às vezes é uma outra pessoa que não quer erguer-se dali de onde ela está para fazer alguma coisa, que ela precisa. Não, tá, o mundo está acabando, está caindo a casa. E você fala, não, acho que não, acho que essa parede vai aguentar. Sabe, não tem lógica, sai daí, você tem que sair correndo, você tem que sair fazer alguma coisa, chamar um pedreiro que seja, sabe, alguma coisa. E, e, então, o positivismo às vezes tem uma desvantagem nesse sentido. Que se é um extremo de uma coisa ele acaba sendo irritante. É por isso que o Ed tá falando, você tá falando também desse tipo de pessoa. Por quê? Porque ela acaba ela se ela acaba sendo uma pessoa acomodada também. Ela fala: "Não, vai dar, vai dar tudo certo, vai estar tá OK, não sei o que lá, ah, não precisa mexer nisso porque uh, sempre foi assim, sabe? <risos> e aí acaba sendo assim. Só que se você ficar muito tempo aí, a casa cai, ele vai arranjar uma desculpa para a casa estar tá lá no chão e ser uma coisa boa. Ah, agora não precisa chamar uma terraplanagem, tá vendo? Não precisa pagar, sabe? Sempre vai ter uma desculpa boa para ele. Então, essa pessoa também, ao extremo, tudo ao extremo é ruim, né? A pessoa que é muito pessimista e a pessoa que é muito otimista. Você tem que ter um meio termo Pra não achar que o mundo vai acabar por qualquer coisa e não achar que o mundo vai se consertar por
1: qualquer coisa também. É o positivista sem noção, né? É o positivista sem noção, a verdade é Exato, é.
0: É, Will, dentro desse aí de sem noção, cara, eu tenho um amigo que ele é mais ou menos assim. E aí,
1: a mãe de um outro amigo morreu. Vamos passar roupa. Vamos lavar roupa suja aqui no amamento? Não,
0: sabe? não. <risos> <risos> não é ninguém do RP, não. Colega é lá do trabalho. Ah, tá. É, ah, dois tá. colegas do trabalho, na verdade. Aí a mãe de um deles morreu, ele ficou afastado. A mãe dele estava com câncer, a mãe dele já tinha tido um monte de AVC, a mãe dele ficava na cadeira de roda, Era assim, muito, tinha muitos problemas de saúde e a mãe dele faleceu. Aí depois de, que a mãe dele morreu, ele foi lá uns três dias depois, né? Aí o pessoal, pô, cara, sua mãe morreu, cara, pô, meus, meus sentimentos e tal, né? Que Deus console aí e tal, sei o quê. Aí, cara, tem coisas que o cara que é o lesado, que é ele, né? Que, que a mãe dele morreu, que está sofrendo. Tem coisas que ele tem o direito de falar, mas tem coisas que a gente que está de fora não tem o direito. Por exemplo, ele pegou e falou assim, é cara, mamãe, é, por um lado eu fico contente que mamãe descansou, que mamãe estava sofrendo muito, certo? É uma coisa até comum né, que as pessoas falam, não sei o quê. Aí esse colega otimista vai e me fala assim, é cara, tem que ver pelo lado bom mesmo. É, a sua mãe descansou e até vocês, né, a família descansou também, porque dá muito trabalho, né, não sei o que. <risos> Nossa, <risos> rapaz, mas aí é, o cara é. olhou, o cara ficou vermelho, olhou para ele e falou assim: "Cara, cuidar da minha mãe, nunca foi um peso para mim não. Dava muito trabalho, mas eu fazia com muito prazer, rapaz". Depois eu chamei ele e falei: "Cara, você nunca mais você fala. Eu sei que você falou de boa intenção, mas tem coisas que não se fala, cara". Né? E assim, dá trabalho para a família? É óbvio que dá trabalho. Né? Mas quem tá ali fazendo, tá fazendo por amor, cara. Tá trabalhando por amor, né? Então, cara... Ai, cara, mas é esse tipo de coisa aí. Sem noção, entendeu?
1: É tipo você chegar num velório e falar assim... Oi, como é que você tá? O filho da... <risos>
0: Ei, você tá bem? Você tá bem? Oh, cara. Eu ia falar
3: isso agora. Isso aí nunca deve Nossa, ser
2: dito. Nossa, ainda... ainda bem que vocês pagavam um plano funerário, né? Olha que lado coisa boa. <risos> <risos> Olha aí, cara. A gente precisa saber também que às vezes a gente depende das pessoas. Eu tava lendo um livro, nem lembro que livro que era. Poliana. Eu tava falando sobre... Não, não era esse não. Esse ali quando eu tinha 12 anos. É, tava falando exatamente disso, que a gente passa a vida e fala, ah, eu espero que eu nunca dependa de ninguém. Eu espero que nunca precise de ninguém. Mas vai chegar um determinado momento que você vai depender. Uhum. Minimamente que seja, sei lá, de um filho ir fazer uma compra para você no mercado, ou faz... carregar alguma coisa que você não consegue carregar mais. Isso não é motivo de, 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 como fala, de desmérito, sabe? Não é um desmérito para ninguém. Você já fez tudo o que podia fazer. Agora, tem pessoas que você também fez muito por elas e elas querem retribuir. Então, às vezes, a gente tem que saber também que a gente tem que aceitar o favor de outros. Lógico, não devemos explorar ninguém, isso nunca. Mas devemos aceitar o favor de uma outra pessoa porque ela está fazendo aquilo por amor. Ela faz aquilo porque ela quer retribuir de alguma maneira, ela se sente bem fazendo aquilo pela gente. Porque, sei lá, pensando num filho, numa mãe... tô pensando em famílias normais, tá? Tem, a gente sabe que tem muito filho aí que uhum. não, não tem essa, essa, esse modo de vida, né?
0: Família Nardoni assim, né? Não seria um. Não, ah, é, 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 é verdade, ué, não seria um bom exemplo, né? Mas en, eu entendi o que você quis dizer. Histoff, né? Então... Histoff, né? É. A família Hitler, né? Hitler era um sobrenome, né, cara? Assim. É, a, mais,
2: também tem isso. É, o Hitler mano. não sei sobrar ninguém, né? Acabou,
3: todo mundo. É, ele não teve filho. Mas sobrinho, ele não teve? Será?
0: Acho que a família deve ter mudado de sobrenome, né? Depois da guerra. Acho que não. Era maior queimação usar queimação o sobrenome Hitler. Ah, cara, muda. Ah, muda.
1: <risos> mudando o sobrenome e mudando o bigodinho, né?
2: Cara, acabou eu... com o bigodinho de época, né, cara? Era um bigodinho o bigodinho que, que bigodinho. era moda na época, ele acabou. Você tá tanto lá, gordo e
1: magro, né? Você usava, ou... o Chaplin usava. Bigode esconde dente o nome daquilo. É sério isso? Sério, não tô zoando. Eu <risos> não tô zoando. Isso é sério.
2: Cara, deve ter um nome em inglês, então.
0: Como que chama isso?
2: Ah, Ridentif. <risos> ah, isso mas, ah, fica melhor mesmo, em inglês fica melhor.
5: Ai, que maldade, cara. Isso não se faz.
1: Cara, uma coisa que, eu, que, eu, que me irrita muito... Coisa que as pessoas não deveriam fazer... Eu vou fazer um combo agora, né? Porque são coisas que me irritam, coisas que a pessoa não deveria fazer e comida. Vamos lá. É quando a pessoa chega pra você e fala assim... Cara, eu comi o melhor hambúrguer da minha vida. maravilhoso, meu Deus do céu. A expectativa vai subir. Nossa, cara, porque você vai comer o melhor hambúrguer da sua vida, não sei o que, tá, tá, Cara, você vai lá e não é nada daquilo, cara. Nossa, me dá um ódio, cara. É aquela sensação de viagem perdida.
0: Ô Will, mas você é assim, Will. Você é assim, você superlativiza tudo. Você é assim. É,
1: cara, eu sou, eu sou um believer, cara, eu sou muito believer. O Will
0: toma uma e fala assim, cara, essa água aqui é genial, você sabe disso, que tu faz isso, não critica os outros não, que tu faz isso, cachorro.
1: Eu tô falando, eu tô falando muito de <risos> mim também, eu tô falando de mim também, porque às vezes a pessoa, tu gostou? A pessoa, ah, eu gostei. Tu vê que a pessoa não tá na cara da pessoa que a pessoa não gostou, entendeu? Aham. Uh -huh. Só que, cara, ah, cara, isso é, tão, isso é tão frustrante dos dois lados, cara.
0: Não, mas aí tem um, tem um porém. Talvez você faça isso com coisas que você realmente gosta muito.
1: Sim, sim. O problema
0: sim. é a pessoa fazer com
1: qualquer coisa, né, cara? É, exato. Sim, como já aconteceu. Cara, vamos comer esse cachorro-quente aqui, o melhor cachorro-quente da minha vida, não sei o que. Tá... Tu chega lá, cara, é um pão velho, <risos> uma salsicha crua. Muxa. Tu faz assim, meu Deus do céu. Salsicha crua, cara, com... Sei lá, com com um molho de dois dias ali tu fala assim cara que não é possível essa pessoa tá com a, tá com a régua muito baixa maluco
0: da saudade do pastel de salsicha né o pastel de salsicha roots você
2: sabe que tem aquele ditado que diz que o melhor tempero é a fome né aí de ah, repente cara. Né? Uhum. não é
0: não mas tem mas tem limite o
2: chico não 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 depende é, é que assim eu falo, o que eu falo é assim às vezes a fome que a pessoa estava é, naquele momento é, engana o cérebro dele em achar que é aquela comida é maravilhosa, entendeu? Pode ser. Ou, porque pra ele foi. Não, porque pra ele foi. É, agora sim, em um determinado momento, se ele voltar lá, pode ser que ele não ache tão bom. Ou ele tem a memória afetiva e aquilo continua sendo bom pra ele porque em outro momento foi bom, então ele vai achar que é bom ainda. Agora outra pessoa não, sabe? Eu falo isso que uma vez eu saí na saga aqui na minha cidade pelo, pelo melhor sonho. Né? De padaria.
1: Aí... Calma aí, calma aí, Chico. Calma aí, Chico. Calma aí, calma aí, calma. Eu tô pensando aqui, <risos> o que, que é a saga? É um, é um... <risos> ele saiu numa cruzada, cara. Uma cruzada. O <risos> que, que, que é isso, Chico? Você sei lá, sei lá, tá matando aula? O que, que foi isso, cara? Ele, tá, ele tá, tá usando
0: as palavras que Nelson Rodrigues usava? Eu não entendi nada. Eu uma numa saga não. pelo sonho perfeito nas padocas. <risos> Ué. <risos>
2: Eu trabalhava de moto na rua, entendeu? Então, e eu sempre gostei muito de sonho, de padaria, né? Aquele, aquele creme de sonho, eu sempre gostei. Aí eu falei, bom, eu vou visitar várias padarias, porque eu ando a cidade toda praticamente, e vou visitar as padarias e, e provar os sonhos das padarias para saber qual eu acho melhor. Óbvio, eu não ia comer quatro, cinco por dia. Você nem como, né? Eu falei, ah, estou passando hoje, vou estar em um lugar, tem uma padaria tal, eu vou passar lá, peço um sonho e como. Então eu comia numa média um sonho por dia uma a cada dois dias e tal Em um outro determinado dia Eu passei em uma padaria Aí eu pedi o sonho, a moça tinha acabado de colocar Assim, na prateleira assim, Tinha acabado de sair lá de dentro da cozinha lá do, do, do forno e tal E ela colocou ali na prateleira Rapaz, que sonho Assim, sonho maravilhoso Eu comi aquilo falei Esse é o melhor sonho da cidade Sabe, eu já saí com aquela convicção Aí eu falei, agora eu sei onde eu volto pra comer sonho. Voltei, sei lá, na semana seguinte pra comer o sonho. E não tinha nada a ver com aquele sonho que eu tinha comido anteriormente. Ou seja, eu, tinha, eu tava tendo uma memória afetiva daquilo. E que nunca mais se repetiu. Você entendeu? E eu, eu falo, sei lá, de repente... Aquela ocasião, ou porque o sonho tinha acabado de ser... Feito ali, ele era gostoso, e depois passou, sei lá, 10 minutos já não tá mais tão bom quanto era. E eu nunca mais peguei um, 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 um sonho acabado de feito, assim, sabe? Ou mudou o
0: confeiteiro,
1: Enfim. pode acontecer também.
2: Ou exatamente, aí mudou a mão, né, do cara, não sei.
1: É, ele passou a, la na a lavar a mão.
2: <risos> é, é, é grande proba probabilidade. Isso me lembra também uma outra situação em que eu fui pra Minas. Eu falei, bom, eu vou... Assim, o primeiro posto que eu parei entrando em Minas, eu falei, o que, que eu vou pedir no posto? Pão de queijo. Um café e um pão de queijo. Você entendeu? E, e da mesma maneira, é o melhor café e pão de queijo que eu já comi em toda a minha vida. E nunca mais se repetiu. Entendeu? Mesmo eu estando lá, sei lá, em Belo Horizonte, lá pra comer, eu fui comer em algum outro lugar, não era igual. Aquele da estrada era o melhor.
0: E nunca mais se repetiu, né? Exato. Ao contrário dessa história que você contou no off passado e tá contando de novo, mas tá bom. <risos> ah, bom, isso,
2: é... isso só veio atestar que não era mentira.
5: <risos> Ai, que maldade, cara. Isso se faz.
2: Pegando o gancho do que você falou lá do seu trabalho, é, quando a gente tenta consolar as pessoas, tem coisas que a gente ou não precisa, ou não deveria, ou... Sabe, às vezes não precisa nem pensar. Eu lembro uma vez que eu terminei com uma, com uma namorada e eu tava muito triste. Era a semana que eu tinha acabado com ela e tal. E, e aí tava muito mal. Isso na igreja ali e tal. Todo mundo percebia que eu tava, né? Abatido e tal. Aí uma irmã da igreja chegou para mim e falou: Ah, você terminou, né? Com a fulana? Vocês terminaram? Eu falei: Ah, é. é terminou, né? Ah, liga não. Você viu a filha do fulano aí? Ela começou a vir na igreja agora, conversa com ela. <risos> então eu falei, eu olhei pra ela, sabe que aquela cara, tipo, você tá falando isso mesmo? Eu achei aí, que ela eu... ia te pedir em namoro. Não, não, era uma senhora, né, de uns 50 é, anos na época. Preconceito é esse. É, 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 é eu tinha 18. Eu tinha, eu, tinha, eu tinha 18, então por favor, Tem gajo, né? que cago. É. Enfim, é, eu falei, eu olhei assim e falei. Ah, meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Tudo bem que a filha desse, dessa essa pessoa que ela recomendou para mim é minha esposa hoje, tá? Ah, mas isso eu não
0: tenho.
4: profetiza.
2: Você entendeu? Olha ele aí. Mas, sabe? É, fala, não Deus. quer dizer nada. Enfim, o que eu quero dizer é assim, às vezes a gente dá conselhos para as pessoas e não tem toda a verdade. A gente acha que a pessoa está sofrendo. É, sabe assim, a gente percebe que a pessoa tá sofrendo, mas ela fala assim: ah, você não tem que sofrer tanto assim, para com isso, para de ser, ser bobo, é minimizar o problema das outras pessoas. Isso é uma coisa que a gente nunca deve fazer.
0: Ah, mas eu não sei, Chico. Tem esse tipo às vezes quando você tá num relacionamento, você termina assim. Acho que você precisa ter, na minha opinião, você precisa ter aquela pessoa que você vai desabafar, que você vai chorar as mágoas ali e tal. Mas eu acho que às vezes a galera, os amigos ali que tá aí, para disso, cara, lá pra lá, não sei o que, eu acho que. Isso aí também, é, eu acho que é meio pra dar uma levantada no cara, entendeu? E, eu, às vezes, eu acho que também é necessário. Sei lá, Não, mas...
2: sim. Não, eu, eu não tô tendo te essa, essa verdade. Isso é realmente... Agora, assim, o que eu quero dizer é que, por exemplo, tinha acabado de acontecer. Ah, tá. Eu tenho, eu tenho meu momento de luto. É a mesma coisa que você falar pra seu amigo aí que a mãe morreu. Fala, para de sofrer, cara. Já morreu mesmo. Deixa pra lá. Pô,
0: tem duas horas já. Se levanta, cara. É, é cara. Isso, isso. já
2: enterrou. Já enterrou. É <risos> é Vai ver a herança que você ganha mais, sabe? Mas...
1: Vai ver a herança que você ganha mais! <risos> Meu Jesus do céu, que credo! Não,
2: tem, tem limites pra tudo, mas o que eu quero dizer assim: uh, às vezes a gente minimiza muito o sofrimento das pessoas, principalmente quando é recente, né? Eu acho que a gente tem que sentar, sofrer um pouquinho, e a hora que vê que a pessoa não tá levantando, opa, dá um sacoalhão Isso eu confesso que é verdade, tem que realmente dar uma. opa, vamos levantar, cara, já deu. Tá sofrendo demais, aí vamos
0: mas, pra frente. Tem, mas tem que dar um tempo, né?
2: É lógico, tem que dar um tempo. Deixa, a pessoa tem que sofrer, tem que ter o luto. Tem que ter o período de luto. Se não tiver o período de luto, é até pior. Às vezes acaba fazendo besteira, faz por vingança alguma coisa e tal, né? Enfim, sei lá. Verdade. Depende do que aconteceu.
0: Cara, eu vou trazer uma aqui que é uma, é uma lição pra dois tipos de pessoas. Pra quem faz e pra quem recebe. E essa aqui eu já vi acontecer e aprendi também a duras penas a me livrar dessa, dessa armadilha. É a pessoa que chega para você e pergunta se você tá livre no final de semana. Hum. Sabe qual é? A pessoa chega e fala assim, ô Chico, você vai fazer alguma coisa no sábado à noite? Ô Will, você vai fazer alguma coisa no domingo de manhã? Cara, a experiência me ensinou que 99% das vezes é para te arrebentar que ela tá te perguntando isso. Não é para te beneficiar. Entende? tipo assim, ela tem uma mudança pra fazer no sábado de manhã, ela tem que mudar ela tem que arrumar gente pra carregar o caminhão ela não chega pra você é e fala assim força. cara, vou me mudar no sábado de manhã, tô precisando de ajuda você pode me ajudar? se você não for fazer nada ela age com uma desonestidade intelectual que a primeira ela te pergunta se você tá livre aí você fala assim, tô, tô sábado, tô em casa o dia inteiro não vou fazer nada, por quê? porque você tá achando que ela vai te chamar pra um churrasco mas na verdade ela vai te chamar para virar a laje da casa dela porque ela tá juntando os amigos pra isso Talvez ela até tá te chamando para o
2: churrasco, mas depois de virar laje. Depois
0: entendeu? que virar laje, quando você já não tiver mais coluna, quando os seus <risos> braços estiverem mortos, é. seu, você tiver cinza de cimento dos pés à cabeça, aí você vai comer um churrasco sem prazer nenhum, Isso. porque você só quer ir para sua casa tomar um banho e deitar. Né? Então...
2: Peça, já peça. Ah, né
0: Fala, pio, Tudo bem, pio, eu pio. tenho que ajudar, mas eu tenho uma... Eu tenho uma, uma máxima que eu carrego comigo já há alguns anos, que é a seguinte, e eu, eu sei que eu vou ser julgado por isso, mas eu vou, vou sumir aqui no ar, minha esposa sabe disso. Eu já estou julgando não, agora. É, julga de antemão. A minha, a minha meta de vida é nunca seja voluntário a nada. <risos> Toda vez que eu sou voluntário a alguma coisa, eu me arrebento. E, e nunca é assim. tipo assim Se o Chico fala assim, cara, eu vou, vou virar uma laje lá, você pode me ajudar? Oh, você já vai sabendo é. que você vai se arrebentar. É, é normal, é cansativo virar uma laje, né? Mas aí eu digo mais assim: o colega lá no serviço fala assim: <risos> que ótimo. fala assim: rapaz, vai ter uma viagem segunda-feira. Eu vou ter que ir lá no QG resolver um negócio lá, mas é coisa de 15 minutos. A gente chega lá 8 horas da manhã, 8h30 tá saindo, 11 horas a gente tá no quartel, você pode ir embora pra casa. Ela vai ser uma viagem tranquila, Aí eu falo assim, beleza, eu vou lá e peço, aí pode me escalar de motorista que eu vou. Cara, chega lá dar um rendezvous danado, o troço que era para 8 horas não acontece, dá 9, 10, 11, e eu saio de lá 4 horas da tarde sem comer, e em vez de sair 6 horas de serviço, eu saio 9 horas da noite. entendeu Então, assim, isso acontece, aconteceu muito comigo nas vezes que eu fui voluntário. Então, assim, eu procuro ser solícito. Se você chegar e disser para mim, cara, você pode me ajudar? Beleza, eu posso te ajudar. Mas eu ver e falar assim, ó eu vou te ajudar, eu, eu não faço não, cara. Eu não sou voluntário, não. Pode julgar, pode criticar, mas... É, não ajude aquele
3: que, que não te ajudou na, quando você teve necessidade, é isso aí. <risos> é,
4: é um convite
1: com pote twist, né?
4: Olha aí, é cara. cara. A
1: pessoa tá... Não, dá um pulo lá em casa no sábado, dá, dá um pulinho lá, e quando você chega... Pô, aqui, tô precisando virar essa laje aqui, irmão. Cara, você, já, você já tá lá, você vai falar que não come. É. Cara, é. Não, não tem jeito. Eu, cara, eu vou te falar que eu já vi isso e com, com o exemplo da laje. Os vizi... o, o, o vizinho lá da casa do meu sogro, ele, eles fizeram, sei lá, um cartão de Grayskull o negócio tem três andares lá. E vira e mexe, cara, todo, vamos botar assim, todos sábados tinham. tinham fazer um mutirão de obra. E eu arrisco dizer que, sei lá, 80% das pessoas não
0: estão, aí, estavam
1: desavisadas.
0: Eu sei o que eu falo, cara.
1: E sempre era pessoas diferentes. diferente. E sempre eram pessoas diferentes, diferente,
0: cara. Que é. doideira, né, cara? Isso é, é,
1: porque é, ele redão. não pega de novo as mesmas pessoas, obviamente, né? Ah. É. Claro, ninguém vai cair.
0: Exatamente. Ninguém vai cair duas vezes o mesmo papo, uhum. né, cara? Pelo menos não uhum. duas vezes seguida, né? Não, tem muita gente ruim nesse mundo, cara. O mundo já é maligno, é isso aí, ó. <risos> o mundo já é maligno. Sabe uma outra
2: coisa que, que eu acho que as pessoas deveriam não fazer? É piscina em
0: casa. Uhum, concordo. Caraca, Chico. Hum. Concordo e eu sei por quê. Por quê? Calma aí,
1: calma aí, calma aí. Por quê, cara?
0: Antes do Chico ah. falar, eu vou dizer, pela mesma razão, que você hum. não deve comprar nunca uma máquina fotográfica profissional se você <risos> não trabalhar com aquilo, se você não for Exato. fotógrafo. É. Pode falar, Chico.
2: Não, é. Eu falo por experiência do meu cunhado, por exemplo. Ele, ele falou que ia fazer uma piscina, tinha um quintal, né? Sobrando ali, uma área ali, sobrando quintal, que eu acho que ele deveria fazer um gramado, mas enfim. Ele quis fazer uma piscina, sei lá gastou seus, sei lá, 12, 15 mil, sei lá quanto que ele gastou lá. Fez a piscina. Aí não passava um fim de semana sem ir pessoas na casa dele. Você entendeu? Família, filhos, é, é, os primos, parentes que ele nem lembrava mais começaram a ir na casa dele. É, e, e ele era obrigado a ter, sei lá, uma cervejinha ali na geladeira, ter alguma coisa para beber, alguma coisa para comer. E, porque as pessoas não levavam, isso que é pior. Só veio visitar, sabe? Visitar com toalha na mão, isso que é pior. É, então, é uma coisa que eu recomendo. Se você é uma pessoa que não gosta de muita gente na sua casa, não faça uma piscina. Ou, pelo menos, se fizer, não deixe as pessoas saberem que você fez.
0: Muito bom. E aí eu volto, Chico. Pela mesma razão que você não deve ter uma máquina fotográfica profissional, porque seus parentes olham e acham que você tem que trabalhar de fotógrafo para eles. Tudo, que é, tudo é. que é aniversário, tudo que é festa, tudo que é evento, você pode levar sua máquina e fazer umas fotos e... Ai, ah, cara... Eu vendi uma máquina por causa disso.
2: É assim, eu eu, eu eu falo por experiência, né? Eu eu sou convidado,
0: né? Aí como tem tenho minhas
2: crianças, eu vou. Mas eu já digo já de antemão, falou, eu vou leva a câmera, tiro umas fotinhas, entendeu? Acabou. Não vem uhum. falando pra eu fazer isso, fazer aquilo, chamando, eu não sou lambi-lambi, entendeu? Não sou aqueles fotógrafo que ficava fazendo foto de todo mundo, não vou fazer isso. Eu vou lá, ficar sentado na minha cadeira, no momento da, do, do parabéns eu vou tirar foto, vou tirar foto das crianças ali também, ó, que estão brincando, faço algumas fotinhas, entendeu? Vou deixar você com a sua lembrança do aniversário, mas não vou fazer o serviço que eu faço quando me pagam, porque uhum. é outra coisa. Exato. Ou seja, como, como diz aquele ditado Não, me peça pra fazer de graça A
5: única coisa que eu
2: posso cobrar, entendeu?
3: Ai, que
5: maldade, cara Isso não se faz
3: Olha, eu acho que uma coisa que nunca deveria ser dita É aquilo que você não sabe Se é verdade é, aí entra qualquer coisa aí relacionada a fake ah, news. É,
1: mas acaba, acaba, acaba o trabalho do especulador financeiro, então. É. É, o cara que fica fazendo verdade, lobby, verdade. o cara que fica fazendo lobby. Acabou o trabalho desse cara.
0: Verdade, o que vende criptomoeda. Vende
3: criptomoeda.
0: Mas aí o problema
3: é dele, não é meu, entendeu? Eu, eu tô dizendo uma coisa que nunca deveria ser dita, o problema é dele. O meu trabalho eu posso falar o que é verdade. Ele tem que arrumar outro emprego daí
2: É, se todo mundo fosse passar tudo por, Como diz aquela Pela peneira de Platão, né? É Platão, eu acho, não sei
3: Não, Ele... mas é que eu digo isso aí, sabe por quê? É, porque, tipo assim Entra a questão assim Entra várias coisas, né? Tipo, muitas vezes a gente não sabe se é, é As pessoas não sabem Elas têm medo de dizer não sei Né? Então vem lá alguém pedir alguma coisa dá, A pessoa, ela, ela não consegue dizer assim Bah, eu não sei isso daí
5: Não consegue, né?
3: Não, eu tenho que dizer alguma coisa E aí o que, que eu faço? Eu começo a imaginar, começo a inventar Começo a usar lógica E falo um negócio que não tem nada a ver Muitas vezes E eu dou uma informação incorreta a pessoa, né? Então Só para poder ter a resposta Né? Não, 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 vamos dizer assim, sair da situação como alguém que não sabia aquela resposta, né? É, acho que a gente nunca poder A gente nunca deveria dizer
1: algo que a gente não, não sabe, sabe? Cara, eu concordo, eu concordo contigo e eu me libertei disso, cara. A gente não é obrigado a ter opinião sobre E nem mundo, saber né? sobre tudo, né? E a gente também. E nem saber sobre tudo, cara. Eu já me libertei disso já tem um tempo.
0: A não ser que você tenha uma conta no Twitter. Aí você tem.
1: Pode que saber. ser também. Aí você é, obrigado a, você é obrigado a saber e opinar sobre tudo Exatamente Só que, cara, depois que você meio que se liberta disso Cara, é, você vive tão mais leve, cara Mas tão mais leve Porque você não tem obrigação nenhuma de, de justificar absolutamente nada Você vira e fala assim Tá bom, eu não tenho opinião sobre isso Cara, você buga a pessoa num nível
4: É Como, a como assim? Olha
1: pra, <risos> a, a pessoa olha pra você e fala assim Ué, como assim você não tem, você não tem opinião sobre isso?
0: Ah, isentão
1: eu não tenho opinião sobre a guerra da Ucrânia. Mas como assim, cara? Como assim você não tem opinião sobre a guerra da Ucrânia? Você
0: é a favor da guerra?
1: Você, você é a favor do Putin, fascista, comunista, dentista, taxista? Aí começa, né, cara? Então, cara, eu acho que você não ter opinião faz parte, cara. Você não precisa opinar sobre tudo. Não... Eu não tenho como opinar sobre Hot Wheels, cara. Eu não tenho eu nunca tive um Hot Wheels, cara. Eu também nunca tive, né? Mas ok. Mas, foi
0: bem específico, né?
1: Não, mas aí que tá... Por exemplo, eu dei uns exemplos drúxulos. Por quê? Porque, cara, é um negócio que, teoricamente, é, é tão simples que você poderia até opinar. Que talvez você não errasse, mas, cara, você simplesmente não quer opinar, você não tem uma opinião aí, Brasil, vida que sai. É, é isso.
2: É, isso me lembra, você lembra daquele meme da Glória Pires lá, falando do, do Oscar lá? É, eu, eu levo aquilo pra vida
0: hoje em dia. Ela, ela tava comentando o Oscar... E ela dizia que ela não podia opinar, né?
2: Não. É, não sou capaz de opinar, não assisti o filme, não sou capaz de opinar, vou falar que é bom ou ruim.
1: Mas aí que tá, o, o que é que eu causou no meme, é que ela também não viu o filme nenhum. Não, mas
2: eu né? acho. É. O que eu acho naquela vez? Ela não viu tá, filme eu nenhum. Eu acho que naquela vez ela tava passando no corredor, alguém falou: oh, "Vem aqui comentar o Oscar", e ela entrou. Você entendeu? É. <risos>
0: Cara, antes da gente encerrar, eu queria fechar com uma aqui de uma. É uma recomendação de uma pessoa que não tá aqui, que é a Elane, cara. Enquanto a gente estava falando aqui, Elane tá no trabalho, me chama pelo WhatsApp, com o WhatsApp web aberto aqui no meu computador, né? E ela pergunta aqui: Oi, como é que tá aí? estão gravando, não sei o que, tô, tô gravando aqui com eles e tal. Ela me perguntou qual o tema do episódio, porque ela não sabia do que a gente estava gravando, né? Aí eu falei para ela que Coisas que você jamais deveria fazer. E aí, ela brincando citou um caso aqui. Ela citou para mim no privado, mas eu me vejo obrigado a compartilhar isso com a humanidade. Que é, é para gente fechar esse bloco e realmente é uma coisa que você não deveria fazer. Elane estava no trabalho e tinha uma, uma senhora lá perto dela fazendo uma outra função, né? E aí ela chegou, olhou para a mulher, aquela, tipo assim, não conhecia a senhora, né? Aí a senhora chegou assim, acenou para ela, deu um sorrisinho, Ela acenou para ela também e tal, não sei o quê. E aí, a Elane começou a falar da vida dela, né? Começou a contar da vida dela e falar: Ah, porque aqui realmente é muito, tem muito serviço, né? E tal, mas, mas é bom e tal. E a, a senhora só olhava pra ela assim, sorria e acenava, assim, como quem tá compreendendo, né? E deixava ela, Elaine Elane falar. e Elane falou que ficou de 15 a 20 minutos falando sozinha e a senhora lá olhando pra ela e acenando com a cabeça. Daqui a pouco chegou uma outra funcionária mais antiga, olhou pra cara da Elane e falou assim: o, 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 Você tá falando com ela? Aí a Elane falou: Tô. Aí falou assim, filha, ela é surda muda, ela não é... <risos> Meu
4: Deus do céu.
1: Nossa, que
0: vacilo. A mulher era surda muda e a mulher olhava pra ela de vez em quando, né? Dava um sorrisinho e Elane de cabeça baixa, falando, 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 falando. Então, pra fechar esse programa, Elane deixa aqui pra gente. Coisa que você jamais deveria fazer, é
1: conversar com uma surda muda. Por, por razões óbvias, é, né? Também. Não, corrigir isso aí, Rodrigo, isso aí vai dar é. ruim. É, ah. Se for conversar, conversa olhando para pelo menos ler seus lados. É verdade. <risos> verdade. Acho que
0: é um bom conselho, né? É. Então, galera, é isso. A gente vai chegando aí no final de mais um RP Off. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Pra gente falar inutilidades e, e, e um cadinho da vida, né? Faz bem também. A gente sai da, da, da seriedade às né? vezes do dia a dia, né? E esse, pra mim é sempre um prazer. E eu queria agradecer a cada um de vocês individualmente aí. Primeiro começar pelo Will. Mano, obrigado, tá? De, de coração por estar com a gente aí. Ia falar pra você fazer suas considerações finais. Não sei se há é considerações finais pra fazer, mas, mas obrigado.
1: <risos> cara, cara, acho que se há considerações pra, finais pra fazer, é, seja uma pessoa melhor. É a, única, a melhor consideração que a gente pode fazer. E cara, foi maravilhoso estar aqui com vocês, cara. Que saudade de gravar com vocês, cara. Sinto, sinto falta, sinto Show falta. De bola. Mas o, o, o dia a dia, a rotina, nem sempre deixa. Mas cara, tamo junto. Brigadão Rodrigo.
0: Show, cara. Prazer foi meu. Ed The Drummer. Cara, você, como, como nosso convidado aí, acho que você deve deixar aí no ar pro nosso ouvinte, onde ele, ele gostou da tua voz, desse sotaque sulista aí chamando os outros de tu e tal, e né? essa coisa é bem, bem característica, e quiser ouvir mais da tua voz aí, como é que a pessoa faz, onde que ela te acha, fala aí, faz o merchan do teu podcast aí.
3: aí primeiramente, quero agradecer aí o convite, né, é, eu, eu tava até falando é, em outro momento aí, é sempre bom gravar podcast dos outros, que não tem que editar, Hum. <risos> É sempre um prazer É verdade, cara, é verdade é. Tira um peso das costas hein? Exatamente, né Mas ao mesmo tempo tu fica refém do editor, né Será que o editor vai, Ai, vai editar é. bem? Não, mas é que eu confio, confio no Rodrigo aí,
0: mas... Será que tudo que os ouvintes ouviram nesse programa foi tudo que foi falado Ou será que houveram partes que foram omitidas? Ou será
3: que houveram partes que foram adicionadas Utilizando inteligência artificial para colocar palavras na minha boca?
2: Olha aí. aí já é mais difícil. Será que as palavras é, não foram mudadas, né? É. não é
0: impossível.
3: Mas hoje Olha existe aí. deepfake, né? Daqui a pouco a gente você vai. Falar, deepfake. É, é deepfake, de deepf face, alguma coisa assim, vai ter a, a voz fake daqui a pouco, né? <risos> Olha aí. Não, mas já é. tem.
2: Eu, eu já tenho um link com os dois sites. Se você precisar, eu te, te mando. O Chico
3: trabalha com isso. Olha ali que ideia, hein, Chico? Eu vou gravar podcast sozinho, aí eu gravo com uma outra voz. Faça um negócio diferente e finge que eu sou duas pessoas, eu posso até ser 20 pessoas. Então você pode entrevistar qualquer pessoa. Você
2: pode registrar, você pode registrar inclusive a sua voz, assim, você tem uma sequência lá pra seguir, pra ele pegar as nuances da sua fala e tudo, e aí você Olha. só adiciona texto, e aí é você falando o, seu, o texto, sabe? Ele, ele já manda o MP3 ali, o Wave, do seu, você falando o texto. É
3: legal. Olha só, aquela amiga da colega que trabalha okay. da Elaine pode gravar podcast desse jeito aí. É só ela escrever.
4: <risos>
3: <risos> Gente. É, mas não fui eu que comecei com isso aí, tá? Só vou deixar claro. Ai, medo do processo. Vocês <risos> é, podem me encontrar lá no pelamordideus.org.br. Nós temos um podcast lá também. Nós falamos sobre vida cristã, é, sem religiosidade. Apesar desse ser o tema do resistência podcast, né? Não é o nosso. Mas é só pra deixar aí. É, a. Só, só para deixar aí o a referência, né? Pra quem realmente escuta aí os episódios do Resistência, né? Obviamente o pessoal deve ter percebido. <risos> Mas a, aí eu gostaria então só de deixar assim, pro pessoal conhecer lá o podcast, o link no post. excelente né? Pra poder, né, conhecer lá o PADD, Falamos lá sobre vida cristã também. Sem religiosidade. E se você escuta o PDD, você também é a Resistência.
0: <risos> com certeza, com certeza. Mano, obrigado, tá? Mais uma vez pela tua participação. Sei que tu tá na correria doida aí. Fez questão de estar tá com a gente aqui. Muito bom, obrigado. E agora, pra gente fechar aí, grande Chico Gabriel. Chico, a exemplo do Ed The Drummer, como você não tem um podcast. É, quem quiser achar você aí, cara, você podia passar seu endereço aí no ar. O que, que você acha?
4: Cara, aqui é quem
0: que quiser tenho... ver o Chico Gabriel e parar lá na casa do Chico. <risos> bater lá no portão. Ó. Chico! Só lembro de avisar antes, né? É, é sempre bom. Porque eu saio de casa. Chico, obrigado, tá, cara? Obrigado por estar com a gente aí. O prazer foi todo meu.
2: Ah, que é isso. Como eu digo, sempre prazer é meu. Eu sei que é de vocês também, né? De ter eu aqui. Mas o prazer é meu também. Enfim saudade, estava com saudade de gravar o RP Off, tá com vocês aqui pra falar sobre aleatoriedades uhum. né, e falar sobre coisas que às vezes a gente gosta tanto às vezes a gente odeia tanto, e às vezes as duas coisas se misturam e, e passa a ser a gente, e é isso que saudade de, de gravar e espero que no próximo esteja a para pra roleta
0: cair nela é com certeza, <risos> legal Chico, obrigado, obrigado mesmo você que ficou até o final ouvindo com a gente aí, obrigado mesmo, ajuda a gente a compartilhar, jogar essa inutilidade que o RPO oferece no ouvido dos outros, pelo menos para divertir um pouco a vida das pessoas. Se você fizer isso, já vai estar tá ajudando a gente bastante. A gente vai ficando por aqui, o RPOF vai mais volta. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou o Will Soares. Eu sou o Chico Gabriel. Eu sou o Ed The Drummer. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.